0: כן, ואנחנו בשידור חי. ו-1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7, 8, 9, 10, אהלן, אהלן, שיחת רקע פרק מספר 53, אני נדב שטראוכלר, ואיתי כאן שייקי הידוע בכינויו שייד גורדון בוי, ואיתנו... זה... לפני, מאחורי, מעלינו, מתחתנו, מצדדנו, מכל כיוון, רני אשל, the one and the only, is in the house, חברים.
0: התגעגעתי. אגב, רן, זה רני <קייס> לא רן? רן, איך אתה, ורן איך אתה, מה, מה שקוראים לך?
2: אה, תלוי, תלוי. אני מתקצת בתור רן, אבל uh, הרבה, רוב האנשים קוראים לי רני.
0: הוא רן, ויש לי סימפציה גדולה לשם הזה.
2: שטראו, מה שלומך? לפני שעושים את
0: כל ההקדמות ואת כל הזה. שמע, ימים uh, מוטרפים!
1: <laughs> מוטרפים! Uh, האמת היא ששלומי טוב, ברוך השם. מקווה שלא יהיה לנו פה הפרעות רקע, כי פתאום עברי חטף וזה משהו בבטן, היה קצת uh, דרמה פה, אבל uh, ברוך השם ובעזרת השם אנחנו נהיה בטוב. Uh, באמת uh, הכל בסדר, ווואלה, האמת, ימים אינטנסיביים כאלה, הרבה עבודה, הרבה עניינים, ברוך השם בריאים. ותשמע, אנחנו לא היינו בשבוע שעבר, היה לנו פה הרבה מאוד עניינים ברקע, אז קודם כל התנצלות לפני קהל המאזינים שכותב ומגיב ושואל, ובצדק, אנחנו משתדלים מאוד לפחות פעם בשבוע, לפחות, ויש לנו כבר ליינאפ מגניב לשבועות הקרובים, כולל שבוע הבא, משהו מאוד מאוד מגניב, אבל אנחנו משתדלים להיות פה כל שבוע, בפודקאסט, כאן, בפייסבוק, בספוטיפיי. באיפה, איפה לא, איפה לא, ביוטיוב, בפודמין, באור עקיבא,
0: ברחובות, בהר מירון, כל מקום. נמסור דש חם למאזינה קבועה שלנו שצופה, מאזינה ועוקבת אחרינו בכל, ממש מהיום שבו נולדנו, דנה גיגי כתבה לי היום שהיא עוקבת אחרינו ומחכה לפוד, אז דנה, תודה. ללירן אלשייח שביקש ממני לדבר, על אמנון לוי, לירן. דבר על זה. היום בפוד על אמנון לוי, מבטיח. ורק נגיד על רני אשל, נעשה את השפיל, כי חייבים לעשות את השפיל. תראו חברים, חלק מכם אולי עכשיו רואים לראשונה את ההרכב, אז שתדעו. אמנם כתוב שיחת רקע הפוד של נדב ושל שי, אבל שימו לב ליהודי הנאה שם עם החולצה החומה. מה יש לך על החולצה שלך? מה קורה שם על החולצה שלך? מה זה ידוע? רק מועצ של גולני. נכון? עצ של גולני פוגשת חולית, ראיתי את חולית. כן, סרט מעניין מאוד, קצת איטי, אבל סרט מעניין, ממליץ מאוד לצפות, כאילו, ראיתי אותו על מסך קולנוע מטורף בגודלו ברמת גן, וזה קולנוע, זה קולנוע, זו חוויה שאין מה לעשות, היא קשה לשחזר אותה בבית, היא מדהימה. אבל נגיד את השפיל שלהם,
2: של בולדווין זה משהו טורף,
0: גם ג'יימס בונד ראיתי, האמת. שני סרטים מעניינים, הסיפור של בולדווין הוא מטורף, מי שקצת מכיר את הקריירה של האיש הזה, זה איש הפשוט, השערוריות והצרות איכשהו נגררות אליו, מי שזוכר את המערכת יחסים שלהם, קים בייסינגר והגירושים המאוד מכוערים שלהם, שכל העולם דיבר עליהם, מי שזוכר את הבת של אליק בולדווין משאירה לו הודעה קולית במשיבון הקולי, פעם היו משיבונים קולעיים, ואומרת לו, אתה חרא של אבא, אתה מזניח, אתה זה, והוא אומר לה הודעה, את חזירה שמנה ומדומטמת או משהו כזה. עוד יום
1: ויש... במשפחת בולדווי.
0: כן, והיא הדליפה את זה, וכל העולם ראה את אלק בולדווי מקלל את הבת שלו, מאוד לא נעים. יש היה. גם
1: אח שלו גם שחקן, יש מצב כזה.
0: עם שלושה אחים, סטיבן, בילי, סטיבן, בילי ואלק, אלק הוא הבולט. אלק. סטיבן, אתם זוכרים, הוא בלונדיני. Uh, ויש לו עכשיו, uh, לעלק ולקים בייסינגר יש בת שחקנית, היא בת 21, יפהפייה, עוצרת נשימה ושחקנית מוכשרת ברמות אחרות. לא זוכר את השם שלה, היא שיחקה ב- Stranger Things, תפקיד אורח, היא עכשיו משחקת קצת בקולנוע עצמאי. יש דור המשך לגנטיקה, ממש. אבל רק נגמור רק את השקטה. רק שלא תשתמש
1: באקדחים בבקשה, אתה
0: לא, יודע. לא. אגב, הבנתי, הרי זה לא היה אקדח אה, אמיתי, זה אקדח של סט, רני, אתה אולי קצת מבין בזה יותר, זה אקדח של סט שהוכנסו לתוכו כדורי סרק, אבל הייתה שם כמות מוגזמת של אבק שרפה וכל מיני שבבים של מתכת, זה מה שקראתי, וכשהם לחצו על הנוקר, אז בעצם האקדח גם קצת התפוצץ ביד של אלכ בולדוויל, והפך בעצם ל... אה, ריקו... והפך בעצם לאיזה ברזל שהתפוצץ, וכל הריקושטים פגעו בצלמת וגם בבמאי שישב לידה. אז ת... אסון מוזר מאוד, ותקלה... מיותר, מיותר, בעיקר מיותר. ממש מוזרה מאוד. אותי זה לקח לסיפור של ברוסלי. אומר לנו צחי אה, אה, לבנוני, מקווה שזה שמו הנכון, שזה אקדח אמיתי. אגב, אנחנו קוראים את התגובות שלכם, נדב וגם רני, תסתכל שם בצד ימין למעלה. רואים תגובות שלהם, אז אם אתם שואלים שאלות ואנחנו יכולים, אנחנו נתייחס. אז, אגד... אז צחי אומר שזה אקדח אמיתי, אני קראתי אחרת, אבל אני סומך על צחי, הרוכבים שלנו הם אנשים רציניים. יפה, יפה. אז נגל... רק ממש... נגמור את השפיל כדי שיהיה חשוב. אנחנו, אמנם נדב ושי כתוב על הזה, אבל אנחנו שלושה. רן אשל שלנו, הוא עורך וידאו, עורך מוזיקה, איש תוכן, איש סאונד, אה, באמת, אחד קולבויניק אמיתי, איש רנסאנס אמיתי, והוא למעשה האדם שכונס את האירוע הזה שאתם עכשיו רואים. נדב ואני יושבים, מדברים, מקשקשים, חלק אוהבים, חלק לא, אבל מי שלוקח את הדבר הזה וגורם לו להגיע אליכם, גם פה, גם בכל הפלטפורמות שהזכרנו, זה רני. עכשיו, אספר לכם סול. תחום הפודקאסט הוא אחד התחומים בצמיחה הכי גדולה בעולם, תקשורת היום בכלל בעולם, והיום הרבה יותר ויותר 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 אנשים, רוצים פודקאסט ביטי, כמעט, לא, אתה לא צריך להיות עיתונאי מפורסם או, או... או נדב שטראופלר כדי שיהיה לך פודקאסט, אתה יכול להיות גם, ריקי כהן קרא ליאיר לפיד, ריקי כהן מחדרה, גם יכול הפודקאסט שיהיה לך, אבל ריקי כהן מחדרה צריכה את רן אשל, שיעזור לה להתקין, להקים, להבין את האלף-בית, אז מי שרוצה להתנסות בדבר הזה של פודקאסט, ותדעו, כל אחד עם לפטופ יכול לעשות פודקאסט היום, לא צריך יותר מזה, לפטופ, יכולים לפטופ, סביר, מספיק לכם. ואתם כן תצטרכו מישהו שיבוא, לעזור, להתקין, לפתוח לכם חשבונות, לחבר אותם, להסביר לכם איך אורחים, דברים בסיסיים שצריכים אותם. האיש שלכם למשימה הוא רן אשל, חפשו אותו אצלנו, אצלי בפייסבוק, אצל נדב בפייסבוק, 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 חפשו אצלנו בדף של הפוד, תמצאו אותו, תיצרו איתו קשר, יש כבר לא מעט אנשים שרני היה המיילד
2: של הפודקאסט שלהם. זהו רן אשל. <laughs> רציתי להגיד תמיד, כן. אני מבין את התנועה של רונלדיניו, אבל זה היה סופר קלאסיקו לפני יומיים, והוא היה כל כך לא מעניין שאפילו, עוד לא ראיתי את התקציר בכלל של מה אשכרה, שהיה.
1: אשכרה, אשכרה. איזה
2: משפט נהיה כזה מין משהו, הדרבי בנורבגיה, הדרבי אה, חשבתי שאתה, שת... אמרת סופר קלאסיקו, לא, חשבתי שאתה מדבר מה... על בית"ר הפועל חיפה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> תקשיב, היו ארבעה איומים לשער בכל המשחק ושניים למסגרת, אחד של ריאל, אחד של ברצלונה, מה זה המשחק הזה? נו, אז אמרת רני,
2: כן. לא, לא, אני אומר, אפילו לא ראיתי את הגולים, זה מין שובל של כלום, שובל גולדלנד.
0: ברצלונה של טומי דן מסי, בלי קשר למצב הכלכלי, זה דבר
2: עצוב לעין.
0: זה לא כן. נעים לראות את
2: המקור השני. לא, גם בשלוש שנים נעשה. האחרונות שלו הם כבר היו דבר עצוב, פשוט אה, הוא הצליח להסתיר את זה.
0: זה ממש, תקשיב, זה לא נעים איך שהם, תקשיב, הגיעו לשני מצבים לשער בתשעים דקות בקלאסיקו, מה, אתה צוחק? זה פאקינג ברסה הגדולה. זה עדיין מועדון, לא יודע, השלישי בגודלו בעולם בשווי, זה, זה מועדון ענק, 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 מה זה? איזה בושה. כן, פשוט. אבל כן, לוקט ליום, קוראים
2: לו לחלוץ שם? הוא לא, הוא קרוניגן, אני יודע, לא... ייקח,
1: ייקח להם זמן, הם יבנו את עצמם מחדש, הם צריכים ללכת לאיזה עונה שתיים פיננסיות, הם בבעיה קשה, גירעונית, הביאו את עצמם ל... ברכישות הזויות, השקעות של מיליונים, מאות מיליונים בבלם הזוי, קשר, באל... באמת, רכישות הזויות, כל הסיפור שם התחיל להתהפך עם נאמר, מבחינה כלכלית, הם הכניסו עצמם לבורות מאוד קשים, והקורונה... הם יצאו מזה, אבל ייקח להם כמה שנים. אני כאילו, אתה יודע, ברצלונה מועדון ענק, זה כרגע הם בנקודה רעה בהיסטוריה שלהם, זה עוד יידרדר. כאילו באים לקומן בטענות, אבל זה לא שתביא עכשיו מאמן אחר, הוא יצליח
2: לעשות לו פלאים. לא, לא, אין שם כלום, אין שם, צריכים לעשות שם חריש. נכון. אגב, מה שיפה זה
0: שאת ברסה אי אפשר לקנות, לא יכול לבוא עכשיו ממשלת סעודיה לקנות את ברסה, כי ברסה שייכת לאוהדים שלה. זה מועדון שהוא אונפק והופרט לאוהדים שלו והאוהדים של פרסה, כל מי שהוא מחזיק מנוי, הוא גם מחזיק מניה במועדון בעצם. זה... אגב, <אז> יכול להיות שכן, הם יגיעו למצב שמישהו כן יקנה אותם
1: וישנו את המודל, זה גם יכול לקרות, ב... לא, לא נראה לעין, אבל, אבל יש, יזד... יש מצב גם לזה. אני רוצה אבל, לקחת אתכם למרצלונה. רגע, רגע,
0: אבל יש בקשה קטנה, יוסי אריאס, שהוא באמת עוקב קבוע שלנו. אה, אחלה
2: מילואים, חביבי, זה אח של המילואים. מבקש
0: שהוא ידבר על ליברפול יונייטד שתי מילים. בבקשה. יוסי אוהד ליברפול סקוף. הם מורים
2: על ליברפול יונייטד, בבקשה. אני פשוט קראתי באמת ניתוח מעולה של נראה לי נדב יעקבי, על נושא המאמנים. שאין מה שכל ה... יורגן קלופ וגוורדיולה, הם ליגה משלהם. אז, ואז אתה רואה כשבאות שתי גדולות ויש לך סולשר או פרנקי למפרד או כל מיני בחורים סבבה, נחמדים, אבל שהם לא מוח כדורגל מטורף. אז ככה זה נראה, זה היה פשוט... אה... אבל יונייטד כבר היה לה את
0: מוריניו לשלוש שנים, ראינו איך זה נגמר. ראינו איך זה נגמר, עם שום דבר. אז כן, נכון שאחרי אלכס פרגוסון קשה להיכנס לנעליים האלה, אבל גם מוריניו כבר לא מצליח להביא לתואר. מה זה? מה זה? מה זה? יש
1: מה... שם קבוצה, זה שילוב של קבוצה לא מספיק טובה, לבין קבוצה ומשחק שהרבה מאוד דברים התחברו. שמע, איזו סתירה מהדהדת, שזה שהיא... אירוע שייזכר שנים בשני המועדונים האלה, ובאנגליה בכלל, וגם ביבשת. היה פה משחק, דיברת על... על ריאל נגד ברצלונה, שזה שיעמרומון, ואף אחד לא יודע בכלל מה, מה הייתה התוצאה. פה זה מת מהדהד, שהוא הוא, הוא בעצם שם על השולחן את המצב האמיתי של הקבוצות. עכשיו, רונלדו ומנצסטר וכל העניינים האלה, ואתה רואה פה רגע את ליברפול של קלופ, זה היה פיק ופיק, זאת אומרת, אחד בשפל ואחד ממש בסי, זאת אומרת, ליברפול לא בשיא בשיא, כבר הייתה בפיקים, אבל מבחינת העידן שאנחנו נמצאים, וזה חילופים מאוד 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 רדיקליים, אתה יודע, זה חמישיה מהדהדת ברמות קיצוניות, ואני רוצה לקפוץ למשהו, למשהו שמתחבר yeah. לדבר הזה, ולהתפרץ yeah, 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 ל... לה... משהו
2: אחד קטן, קטן. קדימה. שברור לכם שאם סאלח הוא ארגנטינאי, או ברזילאי, oh, או ספרדי, oh. או איטלקי, oh. יש שחקן מספר אחד בעולם. רגע, אה...
0: בדיוק רציתי לשאול, נשבע לך ביקר לי, בעצם לא צריך להשבע ביקר לי על השטויות כאלה, אבל אני אומר לך, <laughs> ברור, השאלה הבאה את שניכם מהראש בלי לחשוב, בלי לחשוב. מהראש בשלוף. אתה מאמן של קבוצה, יש לך מקום אחד בהרכב, מו סאלח או כריסטיאנו רונלדו? היום, עכשיו, מהר לחשוב.
2: קדימה. סאלח טל, סאלח כאן.
0: נדב, אני רואה שהוא...
1: אני אגיד לך מה, כי אני בכדורגל לא חושב מהראש, תכף נדבר על זה, ולכן אני, צלח, לא שם בהרכב שלי לכתחילה, כי מדובר ב... בוא, מדובר באדם ישראל. ש...
0: אוכר ישראל. אוכר
1: ישראל, ישראל. ישראל, ולעומתו רונלדו, אתה יודע, הוא מכוחותינו, אז אני... בגלל זה אני, אני לא מאמן.
2: <laughs> יש, יש לי עוד שאלה על, על אותו סגנון. נו. רונלדו או לבנדובסקי?
0: לבנדובסקי גם. שמע,
1: זו שאלה קשה, לבנדובסקי הוא לדעתי underrated כאילו חלוץ
0: גם, אתה יודע,
1: הוא וזטן פשוט
0: לא בתקופה הנכונה. לבנדובסקי זה מספר תשע הכי טוב בעולם כבר שלוש שנים, ארבע שנים. אתה צודק כנראה. הכי טוב בעולם. וירדן שוע. וירדן שוע, לא, ירדן שוע. תקשיב, אתה כל הזמן מזכיר שמות שהם מחוץ לענף בכלל, בענף אחר משחקים, מעל הכדורים. רגע. בואו נראה את החולצות, נתקדם. מי שלא לא, 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 רואה אותנו פעם ראשונה בגלל הלייב בפייסבוק, יש לנו את פרק החולצות, פרק שבו כל אחד מסביר מה החולצה שהוא לובש ומה הסבור מאחוריה. תתחיל אתה, כי אמרת שזה קשור באיזושהי צורה לשיחה שלנו. כי
1: עכשיו. דיברתם על חמישייה. עכשיו, כולם יודעים, זאת אומרת מי שעוקב, מי שקצת זה, אני, אני, אני ככה, למסגר את זה נכון. אני רוצה לספר סיפור על... החולצה הזאתי, כי אי אפשר לנחש. בדרך כלל אנחנו אומרים תנחשו את החולצה. לא יהיה אפשר לנחש פה את החולצה הזאתי, כי זו חולצה לא מוכרת. אתם
2: יכולים לעשות אם אתם רוצים. איזה גו-אד איגלס כזה, משהו מהאזורים האלה, לא?
0: זה ספרדי. <ספרדי>, <ספרדי>, ספרדי. זה ספרדי. אתה רואה שזה כאלה של קבוצות
2: ספרדיות, נראה לי oh, אוכל לא ספרד. ספרד.
0: לא ספרד.
2: לא <אולד>, ספרד. הולנד. הופה. גו-אד איגלס, משהו מהדן הארץ, משהו
1: מה... אוקיי, אתם יודעים שאני לא הולך עם אדום בשום מצב, אבל זו חולצה מיוחדת ואני אסביר. תן לכם את הסיפור, כי מדובר על סיפור רומנטי על אהבה, שנאה וכדורגל. מוכנים? זה. אחת היריבויות באמת היפות בכדורגל הישראלי, הן בין הפועל פתח תקווה למכבי פתח תקווה. עכשיו אני ב-99 מ-100 אני בעד לא הפועל, לא משנה מה יש בצד, בצד השני. אבל בצד של פתח תקווה, בקטע של הפועל מול מכבי פתח תקווה, אני נגד הלוזונים. אז אני בצד של הפועל פתח תקווה בעניין הזה. אני איתך גם. יופי, עכשיו, לכל ידוע היריבות שם בין, אה, בין הפועל לבין הלוזונים וכולי, ו, 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 ולכן אם אני צריך לבחור זה יהיה הפועל פתח תקווה. עכשיו אני לוקח אתכם לשנת 2004. שנת 2004, מכבי פתח תקווה מפסידה ל... הירנוויין, שימו לב, יופי רני ההולנדית, 5-0. משפיל במיוחד במוקדמות uh, גביע הויפה. במשך שנים, uh, חברה אהובה uh, בשם ליצן, אוהדת הפועל פתח תקווה שרופה, uh, חיפשה שנים את החולצה של אותה קבוצה, הירנוויין, שהשפילה את uh, מכבי פתח תקווה, כי היא אוהדת הפועל פתח תקווה שרופה. ואין כמו אוהד שלוקח חולצה של חולצה של כיסכת הקבוצה השנייה. במשך שנים היא חיפשה וחיפשה, ואז ליום הולדת שלה, בן זוגה, שהוא חבר ואח יקר בשם שחר סטי, מצא את החולצה הזאת, שימו לב, שימו לב. אוהב. מי זה? סלקוביץ'? אני לא מכיר את היהודי
0: הזה, הוא לא יהודי ברור שהוא לא, אתה לא מכיר אותו. החולצה
1: היא של סטפן סלקוביץ', כובש. השער החמישי במשחק של הירנביין נגד מכבי פתח תקווה, מתנת היום של שחר לניצן, הכובש השער החמישי במשחק הירנביין נגד מכבי פתח תקווה, והיא כמובן אוהדת לא צרופה של הפועל פתח תקווה. והיא הגיעה לך לטובת האירוע הזה? חולצה מרגשת, שכשאני שמעתי את הסיפור באמת התרגשתי, כי אני מבין את האהבה שלה לקבוצה ואת השנאה שלה ליריבה. והוא, שחר מצא את החולצה, ואני ביקשתי הרבה זמן, והנה הם נתנו לי אותה
0: לפוד. <laughs> זה, זה בדיוק הסיפור. <laughs> אני בכלל, אם אני הולך ברחוב ורואה אישה שלומשת חולצת כדורגל, אני בעדה. אני אומר, אוקיי. <gamer> אני, <laughs> אני בעד האישה הזאת. <laughs> אז uh, חולצות כדורגל. אז זה החמש אפס,
1: מחמש אפס של ליברפול לחמש אפס של אירנוויין על מכבי פתח תקווה, לאהבה של ניצן להפועל פתח תקווה ומתנת היום הולדת של שחר לניצן. זאת הקבוצה הזאתי, סטפן סלקוביץ', הכובש השער החמישי. אז זה אז הסיפור של אירנוויין.
0: הנה חידת טריוויה לשניכם. נראה מי זוכר. איזו קבוצה הולנדית נוספת שאינה <isto> אירנוויין. פיינוורד. לא. נתנה חמישייה לקבוצה ישראלית, יפה, רני אשל, ומי הקבוצה הישראלית שהיא נתנה את החמישייה?
2: לא, יש רודה שהיא נתנה רודה נתנה עשירייה. אה, עשירייה,
1: סליחה. רודה, רודה נתנה עשירייה, להפועל באר שבע. יפה
2: מאוד, לבאר שבע. זה היה לא מזמן, היה איזה 25 שנה, ודיבור שאול סמצה. זה היה ה... נתן הצגה
1: במשחק, נתן הצגה, אם לא הוא זה 20-0, אני לא צוחק, תראו את התקציר הזה בהולנדית, זה ביוטיוב, השדרת של רודה, היא גם מראיינת שם אחרי המשחק, אני, זה סרטון שקיים ביוטיוב, 10-0, רודה ובכלל הפועל שבע יש לה רפרטואר מדהים, גם לברצלונה הם קיבלו לדעתי שביעייה או חמישייה, לא זוכר. שמע. שבע, כן, שבע, וכן, עושה לנו כבוד הפועל באר שבע.
0: חידת טריוויה נוספת, זה למתקדמים ממש.
1: אבל אגב, מה שרציתי להגיד פיינורט, כי הפועל פתח תקווה שיחקה נגד פיינורט בגביע הוופה, אחת ההופעות הראשונות של קבוצה ישראלית באירופה.
0: הפעם הראשונה. הפעם הראשונה. תצוגה יפה של הפועל פתח תקווה באותו משחק, אגב. חידת טריוויה רצינית. זה ממש למתקדמים, גם אם, זה גם פתוח לקהל שלנו, מעניין אם אתם תדעו. מי הייתה והפך אותה לאשתו. וואו, זה אחד הטובים. אה, טריוויה יפה. נחכה שנייה לחבר'ה שלנו בקהל. תשאיר את פתוח.
2: תשאיר את זה פתוח, איסוף הפוד.
0: שאול סמג'ה היה חבר מהילדות של ניקול הלפרין, מלכת היופי, שהייתה באר שבעית. ורוני מנה גנב לו את ניקול הלפרין והפך אותה לאשתו. מה אתה אומר? ממש כך.
2: הנה, טריוויה יפה. בלי לעקר אותה, אני חושב שהיא טעתה כנראה. תלוי על מה היא הלכה. אם הייתה רואה את
1: התצוגת, אם הייתה רואה את התצוגת שוערות שלו נגד רודה ב-10-0, היא הייתה... היא כבר הייתה חזק, איפה היית
0: חזק? אני רואה אצלך. זה מספר 18? זה?
1: בבקשה, בואי
0: נראה את הזכר החוצה. 19? שמספר שאני מאוד מאוד אוהב, כי הוא קשור לפוטבול. הסמל פה הוא מה שנקרא של פרסה קולט, קבוצה שנקראת אינדיאנפוליס קולט, שהיא אחת הקבוצות האגדיות ב-NFL, עכשיו היא בתקופה מזעזעת, כבר כמה שנים, אבל היא הייתה פעם קבוצה אגדית, והשחקן שאני עכשיו אראה את השם שלו, צריכים לקרוא? אוניטס, יוניטס? יונייטס, ג'וני יונייטס. לא נספר לכם סיפורי פוטבול, אני רק רוצה להגיד לכם משהו קצר, כי זה בעצם השאלה שאני רוצה להיות מבוא לשאלה, לא נספר לכם ג'וני יונייטס בשעתו, נדבר על שנות ה-60, בתחילת ה-70, נחשב לסקוטבק הכי גדול ב-NFL, והוא למעשה הקוטבק האגדי הראשון, באמת, לא נכנס לפוטבול, כי זה באמת מורכב בטח למרבית המאזינים שלנו, אבל הוא שחקן אגדי. היה, הוא ממש שינה את המשחק. והשנה, יותר נכון השבוע, קראתי שנשברו כל השיאים שלו באופן... סופי, גם השיאים הכבוד בקולג', כל השיאים שהוא קבע אי פעם נשברו היום באופן סופי. וחשבתי לעצמי, קם פה דור שלא מכיר את ג'וני יונייטס. לא שמע את השם הזה בחיים של אוהדי פוטבול, לא שמע את השם הזה בחיים. הם שמעו את פטריק מהורמס, זה שמעו, כמובן, אתם שמעתם על ג'ו מונטאנה, טום בריידי, לא שמעו את השם ג'וני יונייטס, שהיה גדול לא פחות מהם. וכאן שאלתי עכשיו לקהל ולפורום, אוקיי? נדב שטראוכלו ורני אשל, איזה ספורטאי אתם מרגישים? שאנחנו שכחנו לחלוטין, וזה פשוט לא יפה ולא רציני לשכוח שחקן כל כך גדול, זה יכול להיות מכל ענף ספורט שאתם רוצים, רצוי, אה, רצוי כדורגל מן הסתם, שבו אנחנו כולנו מכירים, זה יכול להיות בארץ ובעולם, שחקן שאתם אומרים האמת, אה, שכחנו אותו, והוא היה באמת 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 גדול, והגזמנו קצת עם הביטול שלו עכשיו. בבקשה, לי יש כמה, אני אתן לכם. מ, מי יפתח. רני, בבקשה. אני עוד חושב, חושב.
1: אז אני אתן לך... אני אתן לך שלושה. בבקשה. שניים כדורגל, אחד כדורסל. בבקשה.
2: אורי מגבו. רונן
0: שוויין.
2: איך הוא בכפר סבא? איך הוא מצליח בכפר סבא? מקום ראשון, מקום ראשון. כן, כן. איך הוא עצמו
0: משחק. אוקאמיה,
2: אוקאמיה. שוב שבוע שעבר, משהו על המגב. אוקאמיה,
1: אוקאמיה. ואני אתן לך מישהו, ג'ון סטוקטון. ג'ון סטוקטון, בצמד סטוקטון מלון, שאף אחד מהדור היותר צעיר לא, לא מכיר, מבחינתי, כמי שמאוד אהב את טיוטה, היה לו יחד עם ג'ף אורנוסק וראסל, והיה שם אוסטרטאג, היה להם שם לא רעה. Hey, סטוקטון, טבי, wow. סטוקטון <עורנוסק> היה... <עורנוסק> נכון, רון סק שהיה הכל דופק את השלשות מהצד והיה לו זריקה כזאתי. כן, אז לא uh, סטוקטון. ביירון ראסל,
0: בסנטר אוסטרטג וקרל ובח... מלון כמובן, זה החמישי.
1: במיומן. עכשיו, סטוקטון, לא זוכרים, אבל הייתה לו ראיית משחק פנומנלית, באמת פנומנלית של כדורסל שאני גדלתי עליו, וגם הוא קצת היה מישהו שאתה, בתור... אדם די קטן ומצומק, מישהו שאתה יכול להסתכל עליו שהוא לא, אתה יודע, מהסופרסטארים של הזה,
0: ולא זוכרים מטר, אותו ממש. הוא מטר שמונים חמש שבאמת נראה כמו רואה חשבון. באמת נכון? נראה כמו רואה חשבון. נכון, לא עכשיו, חשב, אפס, אפשר אפס, אפשר.
1: אפס, סטאר קוולטי, אבל הוא היה שחקן כל כך חכם שכשאתה חושב על איוט הג'אז של אותם שנים, הנה, עברנו על החמישייה עכשיו, לא ראית פה אגדות כדורסל לכאורה, כן, קרמלון עכשיו, לא, כאילו... בטח שהם שיחקו בקצה באותם שנים מול סקוטי פיפן ומייקל ג'ורדן ודניס רודמן וכאילו, וקבוצת האולסטאר מהטובות ביותר, כאילו, והם היו שווים בין שווים, זאת אומרת אם לא ג'ורדן בגאונות של כדורסל פעם, פעמיים, זאת אומרת הם הלכו עד הסוף.
0: ואז אני
1: נותן לג'ון סטוקטון, יש לי הרבה, אבל הוא, הוא קפץ לי לראש.
0: אני מצדיע לך לבחירה הזאת, רן אשל.
2: אני חייב להיות לוקאלי קצת. ואני חושב שזי ארמני. לא... מעניין! כמה גדול לא היה. קודם כל אני מודה, אחת הסיבות שאני אוהב כדורגל זה בגלל זאי ארמני. זה פשוט שחקן ענק, סיפור מטורף. ולא מזכירים אותו היום תמיד בין החלוצים הגדולים שהיו, ולא... זה מין... שי, הייתה... ראית אותו משחק, זה שחקן באמת שהיה... מטורף, מטורף. כוח פריצה, רגל ימין. רגל שמאל, פשוט... ונוסיף את הגיבור. היה
0: סקורר, היה טנק, הוא היה גם קצת רוני רוזנטל בעוצמה שלו ובמהירות שלו ובכוח שלו, גם הייתה לו רגל ימין, רגל שמאל, גם התמצאות ברחבה, גם ידע להיכנס לטאקל כמו גבר, לא פחד, באמת, שחקן, שחקן, שחקן היה. יודע, ואני פניתי את נגל... זה, אמר מליאו, שנאת נפש, כי הוא לקח לנו את האליפות הראשונה. <ש> האליפות <ש> הראשונה <ש> ההיסטורית, המיתולוגית של 84. הייתה צריכה להיות של בית"ר, אם אתם זוכרים, הובלנו לדעתי 17 נקודות במחזור ה-15. של לדעתי. שלדעתי
1: אז היה ניצחון 2 נקודות.
0: כן, משהו מטורף. ואז התחילה yeah. ששרת הצדדים, דוביץ' וייצר היה המאמן לדעתי, yeah. או קשטן או שווייצר, מי זה היה המאמן? דעתי קשטן, yeah. קשטן. שווייצר? שווייצר, דוביץ' וייצר. לא נראה לי קשטן, כן, לא חושב שקשטן. וזה היה אלי אוחנה בעונה שהוא פרץ, שהפך להיות אלי אוחנה, שכל ובאמת כבר חשבנו שזהו, הנה האליפות של ביתר. ואז משה סיני, שיהיה בריא, לא רוצה לקלל, בא לאימקה, דקר אותנו בלב, גם שבתאי לוי יוסיף דקירה קטנה, 3-0, ואז נגד רמת עמידר, אני זוכר את השבת הזאתי, נגד רמת עמידר 1-0 משער של... נו, מי הבקיע את האליפות ההיסטורי שלכם? סלקטר, מוציא את האנטנה. מוישה לסלקטר. ואני יושב שם עם דמעות בעיניים, הייתי בן 13-14, דמעות, בוכה, 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 באמת האמנתי שעמידר, שהיא השכונה שלי, אני גר דקה מעמידר, ממש, דקה מעמידר, זה כאילו, כשאין לי חנאה ליד הבית, הייתי חונה בעמידר, זה, זה ממש קרוב אליי, ואמרתי, דוב, אולי עמידר, לכבוד שי גולדן, זה מה שיפה בספורט, שאתה חושב שכאילו, הסיפור שלך הוא נורא חשוב, והוא משפיע על השחקנים, הם לא יודעים, הם לא יודעים. אני לא יודע אם אני רוצה להגיד שם אחר ישראלי. אולי יפתיע, אבל אני אגיד אותו בכל מקרה. אורי מלמיליאן.
2: אנשים לא
0: קולטים כמה גדול הוא היה היום. לא, אבל בוא, אמרת מישהו שזה, בוא. אני מצטער. אנשים לא קולטים כמה הוא היה גדול. אומרים ברקוביץ', נכון? ועכשיו בניון וכל החבורה הזאת, שהם כולם גדולים, לא לוקח כלום. אבל אתה לא יכול לדבר על ברקוביץ' ועל בניון. ועכשיו, אתה יודע, כבר יבוא המנור סלומונים, ולא להזכיר את אורי מלמיליאן, הוא היה באמת הקשר הטכני אחרי שפיגל. באמת, הוא ממש המציא את הכדורגל הטכני הישראלי. שפיגל היה הראשון, הקשר הטכני הגדול הראשון, אבל אז התחיל מלמיליאן, ובן עילם, וברוך ממן, וכל השחקנים האלה, וסיני כמובן. אבל אנשים לא, לא זוכרים כמה גדול היה מלמיליאן, זה מעצבן אותי. הם לא זוכרים, הוא היה באמת גדול. באמת גדול, גדול, גדול.
1: אה, אורי, זה... בוא. אבל אני
0: מופתע שאתה אומר שהוא נשכח, כאילו, אתה יודע, לפחות בשביל, אתה יודע, בשביל אוהדי ביתר זה לא נחשב. אתה חושב שהיום ילד בן 25, עזוב בן 16, יודע מזהורים על
2: מיליון? הוא לא ראה אותו בועט בעיטת בננה אחת. הוא לא ראה אותו אתם מבינים שהייתה לי עם על מיליון? במשחק...
1: במשחק כדורגל של ערוץ הספורט משהו.
2: כן, כן. אתה שחקת? כן. היה משחק פרידה של הרבה לשת מערות השפורט, לא משנה שום ספורט. אה, אני
0: זה... זוכר את האירוע הזה.
2: סיפרתי לכם, רגע. ו... היה שם את אורי, איציק זוהר, רן בן שמעון, בוני גינזבורג, ומוטו לשפיגלר.
0: וואו, אגב שפיגלר, שחקן עם כל הכבוד לזהבי. היא... תקשיב, אנשים לא מבינים מי זה שפיגלר. מעבר לשערים ההיסטוריים, הייתה קבוצה בין אמריקה שקראו לה קוסמוס. ניסו להכניס את הכדורגל לאמריקה בשנות ה-70, ואיזה ו... מיליארדר אמריקאי אמר, אני אקים קבוצת כדורגל, קוסמוס, ואשחק נגד קבוצות בעולם, וגם אקים איזה ליגת דמיקולו באמריקה. הוא הביא לשם את פלא, הביא לשם את בקנבאואר, הביא לשם את יוהאן ניסקנס, זה, ש... זה שחקנים שהם היו, זה כמו להביא היום את, לא יודע מי, רונלדו, מסי, ומי, ועוד איזה... הבן של שלוי. שאל כזה. ומביאים את שפיגלר מהקבוצה. הוא משחק עם רונלדו ומסי של התקופה הזאת. תקשיב, הוא היה גדול, גדול, גדול,
2: גדול, 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 שפיגלר. טוב, גמרנו חולצות, גמרנו את הפער. אחד, נדב. אני חייב להתייחסות לך לכל האירוע, המזוהר הזה שהיה בבלומפילד. לפני שבוע, פשוט מעורר בחילה ו...
0: כן
1: רק, כן, רק כלי, מי, רק, רק למי שלא מכיר את האירוע. אז, אז נגלוש קצת באמת לעניין הזה, כי זה באמת אירוע די מכונה, שתפס גם הרבה מאוד כותרות, לשמחתי. ביום שני שעבר, למעשה משחק בין ביתר להפועל, פה בבלומפילד, ממש ליד הבית שלי. <ע> <ע> משחק שהגיעו אליו כמעט 7500 אוהדי בית"ר, למשחק חוץ זה באמת כמות מטורפת בפרט ביחס לאיך שהקבוצה נראית, אבל נשים את זה שנייה בצד. <ע> 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 המשחק ככה מתפתח ולקראת המחצית עולה לחימום קאם סומארה, שהוא שחקן של בית"ר, מוסלמי, בעבר אולי זה היה אירוע, היום כנראה שאף אחד לא שמע על האירוע הזה עד לאותה נקודה. שחקן מוסלמי, חותם בבית"ר, עניין של מה בכך היום, אני אומר את זה בשמחה רבה כמובן, ובכלל non-issue, אין אירוע. ואז בנקודה מסוימת הוא מתחמם שם על הקווים, וכמו כל שחקן של בית"ר, הוא מקבל מחיאות כפיים. מגיעים אותם אנשים קיצוניים, אלימים, בתוך לה פמיליה, להשתיק את הקהל. וחבר'ה שם, הקבוצה טועדים, לא שותקת, מעודדת. והם מתחילים להתנהג באלימות, והם מתחילים להכות את האנשים שמעודדים את אותו קמסו מרה, את אותו שחקן. זה מגיע למצב שקורים שני דברים, אחד, לה פמיליה, שבעצם חיים שם עד אותה נקודה על גוש העידוד, כי זה צריך, בכל זאת, ל... בכל יש קבוצה שמובילה את העידוד, מפסיקים לעודד קליל, זה עוד כאילו ניחא, למרות שכאוהד זה דבר שהוא הזוי, אתה, אתה, אתה בעצם קבוצת עידוד, אתה אמור להוביל את העידוד, הפסיקו לעודד קליל. והדבר השני שהם עושים, פשוט לוקחים פרוטקשן, הם מרביצים מכות באלימות לאוהדת שהיא בכלל נכה על קביים ולעוד כמה אוהדים, חלקם חיילים כי הם עודדו את אותו שחקן מוסלמי. תוך כדי המשחק, ואני טיפה יושב למעלה, אתה לא מבין בדיוק מה קרה, זאת אומרת, אתה רואה התרחשות ומהלומות ועניינים, אתה לא בדיוק מבין מה קרה מיד לאחר המשחק Uh, התמונה מתבארת, ואוהדים, שאת חלקם אני מכיר גם ברמה האישית, חברי פייסבוק, ובכלל, חבר'ה טובים, אנשים בית"רים, uh, מספרים את הסיפור, ואני מבין שבעצם מה שקרה פה זה שאוהדי בית"ר, או אנשים שמכנים את עצמם אוהדי בית"ר, uh, פשוט uh, התנהגו באלימות קשה לבחורה uh, שבאה לראות כדורגל, ולאחים שלה ולחברים שלה שבאו לראות כדורגל אוהדי בית"ר. וזה אירוע מטלטל, אני חוזר מהמגרש ובאמת זה, לא ישנתי בלילה מרוב עצבים וכעס ואני חושב על שני דברים, אני חושב אחד שהאירוע המשברי הזה הוא, הוא, הוא ההזדמנות הכי גדולה של ביתר לדעתי בעשור האחרון, אני לא מדבר כרגע מקצועית, אני מדבר על המסביב, שהמסביב הוא חשוב תמיד, בביתר בפרט ואני רואה, מבין שהמשבר הזה הוא הזדמנות אדירה כדי לעשות את הבידול הזה בין הקהל האוהדים הענק, מאות אלפי אוהדים של ביתר, המוע... בעצם הרוב המוחלט של אוהדי ביתר, שהם אנשים נורמטיביים על הכיפאק, אנחנו, לבין אותו מיעוט אלים, גזעני ובלתי נסבל, שמתנהג באלימות. וכשזה הגיע למצב שאוהדי ביתר מכים את אוהדי ביתר, ועוד אישה על קביים, וחייל, זאת אומרת, כאילו אחי, אפילו, נגיד שהחלטת להרביץ לאנשים עוד לאלה, כאילו כמה קיצוני זה יכול להיות, תבין שיש פה הזדמנות תדמיתית גם, והסברתית, לעשות את ההפרדה, את הבידול הזה, החד, בין אוהדי בית"ר לבין הקבוצה הזאת. והזדמנות לטפל בהם, ולקבל גיבוי סוף סוף מהמשטרה, מהמשרד לביטחון פנים ומשרד התרבות והספורט שנכנסו לתמונה, צריך להגיד, ולעשות פה קמפיין, ולהוביל במשחק הבא, זה היה המהלך הראשון, להוביל במשחק הבא נגד הפועל חיפה, ממש מפגן עידוד. כל מי שאוהד בית"ר, צו 8, אגב, הקריאייטיב היה צו השמונה היה הגב של אורי, אז זה, זה השמונה שהיה, זאת אומרת, כל מי שמגדיר את עצמו את ביתר, זה צו שמונה להגיע. באמת נקראו, נשמעו לקריאה הזאתי כעשרת אלפים מועדי ביתר שהגיעו וגדשו את היציא המזרחי, תמונה מדהימה במשחק האחרון נגד הפועל חיפה, גם ניצחנו שתיים אחת, הייתה אווירה מדהימה ביציאים. זה הדבר הראשון, באמת לייצר מפגן כזה שהצלחנו בו, ואני חושב שהצלחנו לייצר גם את הבידול זה שאני חושב בלילה, ואני אומר, מה אני בחלקת האלוהים הקטנה שלי יכול לעשות כתגובה ציונית הולמת. ואני כותב למוני, מנכ"ל בית"ר שהוא גם חבר, ואני בראש. מדבר עם אסף, מוני ברוש, ואני מדבר עם אסף, שותף שלי, ואנחנו מחליטים במהלך בזק, למעשה, לקחת, לפרוס את חסותנו, באמת כתגובה ציונית הולמת, על קבוצת הנשים של בית"ר ירושלים. קבוצת הנשים של בית"ר ירושלים זה פרויקט מדהים, שמשה <חוק> חוגג <קימות>
0: עצור שנייה. <קל> כל הכבוד. <laughs> באמת, כל הכבוד, אני אומר את זה מעומק הלב, זה לא צחוק, זה נאמר ברצינות, כל הכבוד. <אח> eh, כי לדבר גם אני יודע, אבל לעשות ולשים מהכסף שלך ומהשם שלך eh, כדי לשדר מסר, אני גאה בך אחי, מעומק הלב. כל הכבוד. אז תודה רבה. להיד, זה...
1: זה באמת, זה, זה, אתה יודע, אני, אני חושב בלילה מה, מה אפשר לעשות, ואז אני מדבר עם אסף, שותף שלי, ואנחנו אומרים, אנחנו הולכים על זה. מחרת אנחנו כבר uh, בהתכתבות עם מוני, ואנחנו סוגרים בעצם חוזה, ו, ו, וזה קורה ממש תוך 24-48 שעות, זה כבר, אנחנו אחרי האירוע. והתגובה היא, מבחינתי, ב, בתפיסה היא, שהנשים האלה הכו אישה, כי היא עודדה מוסלמי. ומי שקצת מכיר את הפרויקט הזה שנקרא mm -hmm. אה, בית"ר ירושלים קבוצת אנשים, קבוצת אנשים של בית"ר ירושלים שחקות אחת לצד השנייה, אה, שחקנית הולנדית, אה, בחורות מהשכונות בירושלים, אה, צעירות, לידן אימהות עם שניים, שלושה ויותר ילדים, אה, חלוצה אה, קשרית קדמית חרדית עם כיסוי ראש וחצאית, <אז> ולידה יש. חלוצה ערבייה רגת בייר, תותחית על חלל, ערבייה, מוסלמית, והן כולם משחקות ביחד, כקבוצה. רגע, איזה מקום הם בליגה? מה מצבם? אנחנו בליגה השנייה, בליגה הלאומית, כרגע מקום שלישי, אחרי שתי ניצחונות והפסד, ואנחנו לוקחים את ההחלטה הזאת ומפרסמים אותה בעצם ביום המשחק נגד הפועל אילת בחוץ, של הבנות, ו... ברגע שזה יוצא, אני מתחיל לקבל הודעות מה, מהשחקניות, אה, הודעות מרגשות, באמת. אה, רגל ביירה, החלוצה, שולחת לי, <laughs> שולחה לי הודעה, באמת מרגשת, כתבה על ינדב בעזרת השם, היום אנחנו מנצחות, אנחנו מבקיעות, ואנחנו מקדישות לך ולאסף לכם אה, את הניצחון. והן מנצחות 5-0. דרך טוב. מאוד מאוד מתוקה חזרה לאילת, ושלחות לי סרטון של הגול, וסרטון שאלה את מברכות אותנו על הניצחון, והוא מוקדש לכם. איזה כיף.
0: מרגש, וחברים, את אני אומר פה למאזינות ולצופים ולצופ... ולצופות שלנו. תראו, לדבר זה דבר חשוב מאוד, באמת חשוב, בטח בעידן שבו אה, קשה לפתוח את הפה בלי לקבל פטיש על הראש, אם אתה אומר דברים שלמישהו לא באים טוב בעין, אבל לעשות. <אז> זה כבר ליגה אחרת. והנה קם שטראוכלר בעקבות אירוע שמטריד אותו מאוד, ואומר, אני עושה. אני שם את הכסף שלי, אני שם את השם שלי, אני שם את הזמן שלי, ואני עושה. ואני עושה כי אני רוצה תיקון, כי אני רוצה להעביר מסר, אני רוצה לעשות שינוי, וזה מעורר הערכה והערצה וכבוד. יאללה ביתר עכשיו מכל הלב. באמת, לגמרי,
1: וביום חמישי הבנות משחקות בפתח תקווה, נגד מכבי פתח תקווה, סגירת המעגל, הנושא שדיברנו עליו קודם, והזמינו אותם למשחק, כמובן, בעזרת השם גם נגיע, ואנחנו הולכים ללוות אותם בשנה הקרובה, בכל הכוח. סגירת המעגל תהיה 5-0, זה
0: סגירת המעגל, זה סגירת המעגל. אני
2: משאיר לכם את הבמה הפוליטית כאן.
0: כן, אז אני ניפרד מרן אשל שלנו, ואני ונדב נעבור עכשיו לסור. אתה יודע מה, רן, אני תשמע המשפט הזה, רק שאני חייב לומר את זה. לגבי לה פמיליה, שתי מילים. אחת הסיבות שאני השעיתי את, באמת, מה שהשעיתי את ההעדה שלי לביתר, הייתי יועד פעיל מאוד, כמו נדב. הולך למשחקים וחי את הדבר, באמת, זה דברים שראיתי ביציעים, שאני אמרתי, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול. אני מאוד אוהב את ביתר, באמת, מגיל שש. יש כל כך הרבה זיכרונות ילדות שקשורים לביתר, שאי אפשר לשכוח את זה, זה ממש חלק מהחיים שלי. אבל אמרתי, אני לא יכול לראות את הדבר הזה, ואני רוצה לומר לה, משהו על אנשי לה בעיניי הם לא אוהדי כדורגל, הם בטח לא אוהדים של ביתר. יש להם עניינים לא פתורים עם עצמם, יש להם איזשהו רצון לייצר מקום לפורקן של אלימות, של גזענות, של שנאת אדם. של דברים שהם מזעזעים ודוחים בעיניי, וצריכים לנקוט באותה שיטה שנקטו הבריטים, גם לבריטים היו חוליגנים, גם לבריטים. הבריטים אמרו מעכשיו, כל אדם שרוצה לקנות כרטיס אה, אה, למשחק כדורגל, צריך שיהיה לו גם תעודה כזאתי, דיגיטלית כזאתי, מגנטית, וכל אדם שאין לו את הכרטיס המגנטי, לא יכול להיכנס למשחק גם אם כרטיס, ככה זה, וככה מה עושים? אם לצורך העניין, אני, אה, אה, המשטרה יודעת שאני אוהד לה פמיליה ואני מקלל אנשים ומרביץ להם ביציאה, אני, את הכרטיס הדיגיטלי הזה יודעים, אסור לו לא להיכנס למגרש כדורגל. הבריטים תוך שנתיים ניקו את בריטניה מחוליגנים, זהו, אפשר גם בארץ. יש בהרבה מאוד קבוצות, גם האולטרס של הפועל תל אביב, זו חבורה של, סליחה, באמת, חמומי מוח, בריונים, שאין בינם לבין כדורגל, כלום. אני פחות מכיר את הקופים הירוקים של מכבי חיפה, פחות אבל האולטרה זה האלה של הפועל והפמיליה של ביתר, תסלחו לי, צריכים להוציא אותם מהכדורגל, צריכים להוציא אותם מהמגרשים, הם מזהמים את המדינה הזאת, הם מזהמים את הכדורגל ועושים ל-99 או 98% מהציבור את הכדורגל. ואגב, גם בלי לשים לב, או אם כן לשים לב, מזיקים לביתר נורא, כי כל התקשורת על ביתר, הנה ביתר, הגזענים, האלימים, השונאי מוסלמים, הזה הזה, וזה עושה לה פמיליה. אף אחד לא מדבר עליי ועל נדב. כשאנחנו מוחאים כפיים באהבה ובהתרגשות ורוצים לראות שחקנים מוסלמים, ב... לא בגלל שהם מוסלמים, כל שחקן שהוא טוב שיהיה בביתר. לא אכפת לי מה המוצא שלו, מה הגיל שלו, מה הזהות, לא, לא מעניין אותי. ומי שאומר הוא לא יכול לשחק בביתר בגלל משהו, אז סלח לי אדוני, אתה לא יודע לא את כדורגל. תגיד, את זידן לא היית מביא לביתר? אם זידן היה יכול לשחק בביתר, זיד, זידן מוסלמי, לא הייתם מביא היית מביא אותו? הייתי מביא אותו לנשים עכשיו,
1: הייתי רני. לא, זה הטיעור חיזוק לכל קבוצה. רני, תודה רבה. אנחנו מתקדמים. אוקיי, okay, אז דיברנו או... על בית"ר, כן. כי זה באמת נושא באמת מיוחד. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על כמה דברים ברשותך, והראשון הוא, אתה העלית את פוסט, שבעצם פוסט לגיטימי במיוחד בעיניי, בעיני ותכף תרחיב עליו, אני... אני רוצה להגיד לך משהו, בעצם הסירו לך את הפוסט, תכף אתה תרחיב, אני רק נותן את הטיזר, בעצם הסירו לך את הפוסט, קיבלת התרעת הורדת פוסט וכל המדיניות העדכנית הזאת של פייסבוק, תכף נדבר על העניין, אבל אני רוצה לדבר על, מסתכל מהצד. אני הייתי ביום מטורלל לחלוטין וקלטתי את זה קצת בדיליי, לא הייתי ברשתות וקלטתי את זה קצת בדיליי, ואז כשאני רואה את זה, אני רואה את זה מ... מגלית דיסטל, וממניה סייג, ומ... אני לא זוכר כבר מי עוד, מקו, מלא 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 כיוונים מהימין, שבעצם אומרים, אה, אנחנו תומכים בשי, יש פה עוולה, ואנחנו על זה שלוש מאות כמה שתשתפו את זה כאילו אין מחר, תמיכה מהימין מטורפת, מטורפת, באמת. שהיא היא, היא, אותי היא ריגשה. אמת. אה, ושוב, באמת. אני נכנסתי לזה ב, ב, כאילו בטקט הבא. וזה, וזה היה מאוד מאוד
0: מרגש, אני רוצה לשמוע את, את הטייק שלך על זה. דיברתי על זה הרבה ב, 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 ביום שזה קרה, ביומיים שזה קרה, ולמי שלא שמע אני אגיד את זה ממש בקצרה, גם לנדב אולי, אני מעלה פוסט פרסומי לסדנת כתיבה, סרטון וידאו של דקה, שמספר, באו ללמוד כתיבה, ואז הסדנה למתחילים, מתקדמים, אין אפילו את האות ב', קל וחומר י' ב' וי' אחרי זה, אין אפילו האות ב' בסרטון הזה, כלום לא קשור לפוליטיקה, לא כאילו... אני, בין יתר דבריי, כן, אני לפני הכל, בטח לא תאמינו, לפני שאני עיתונאי, אני קודם סופר, לפני שאני... לא נכון. לפני, לא. אני סופר בכלל, אני, זה, זה, זה הקטע שלי בחיים, אני כותב ספרים, קורא ספרים, למדתי הרבה שנים גם באוניברסיטה ספרים, אני אוהב ספרים מאוד, ופרסמתי, יש לי גם, אני מ-20 שנה למדתי סדנות כתיבה, וקרה דבר מעניין שאותו לא הבאתי בחשבון, ש-24 שעות אחרי שהפוסט הזה עולה, כמובן שהפוסט עולה, וחבר שלי, שהוא איש שיווק דיגיטלי, שהעלה את הפוסט, שולח לי בבוקר הודעה ואומר לי, אחי, תקשיב, אני העליתי הרבה 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 קמפיינים פרסומיים בחיים שלי. הרבה, הרבה. מעולם לא ראיתי קמפיין פרסומי לסדנת כתיבה, שיש בו כל כך הרבה תגובות נאצה. <laughs> תגובות נאצה לגופו של הפרצוף, לא לגופו של... אף אחד לא אומר, אתה לא יודע ללמד, אתה זה, אל תלמדו אצלו, ממש לא, רק. ביביסט, ביביס, כל אחד רגיל, אוקיי. מחקתי, מחקתי את uh, מרביתן ואמרתי, טוב, זה חלק מה... כמו שאומרים האמריקאים, it comes with the territory. שורי נפלה, מחרת בבוקר, אני מתעורר, עוד הודעת וואטסאפ מאותו חבר, קוראים לו שי אמית. הוא <חש> אומר לי, אחי, אני לא מאמין, קיבלתי עכשיו הודעה מפייסבוק, שהפוסט הוסר בגלל תלונות שהוא פוגעני ואינו אינו, אינו נוגע לכללי אינו תואם לכללי הקהילה. מסתבר, אחר כך בדקתי עם אדם שהוא עובד בזה, שצריכים לפחות עשר תגובות. לפחות עשר תלונות, סליחה, כדי שפייסבוק ידונו בזה, עשרים, בכדי שהם יסירו את זה, ושלושים, כדי שהם יסירו את זה ללא שום ערעור. אז אני, אני אומר, לא, לא מה, לא. אתה
1: רוצה להגיד לי שאם אני מביא שלושים איש, ש... אם יתלמינו... אתה מביא שלושים
0: איש שעושים על פוסט פרסומי, אה, יש הרי... אה, פרסומי. פרסומי, פרסומי. Okay. אני מניח שגם ברגיל זה דומה. לא, אבל
1: לא, נגיד, אני, מביא... אני אומר, נתניהו מעלה פוסט, ברור ששלושים איש יגיבו לו, מה, יורידו לו את הפוסט
0: פרסומי, יש אנשים שמסומנים בידי פייסבוק, כי אנשים שלא כדאי, שלא לא, לא מורידים אותם, כן? אנחנו גילינו את זה, זה, לפני שבועיים זה עובד, פייסבוק חשפה, שיש כמה מאות אלפי אנשים בעולם, סלברטיז, פרוטאי אנשים שמה שנקרא מכניסים כסף לפייסבוק, כי להם יש שני מיליון, מיליון וחצי, שלושה מיליון, שהם בעצם סוג של... הם מה שנקרא white-listed, בניגוד לבלייק-ליסטד, הם white-listed, אסור לגעת בהם. אני מניח שיש אנשים, אני מקווה שנתניהו ברשימה הזאת, שלא משנה כמה מתלוננים עליו, בכל זאת. למרות שאם תשאלו אותי, הנעמוד של נתניהו ייחסם בפייסבוק, אני מוכן לשים על זה את כל כספי אגב, וזה יקרה. אתם תראו את זה קורה בימי חיינו עוד. לא משנה. <קפק> <קפק> בכל מקרה, אז מסתבר שאם עשרה מתלוננים, פייסבוק ובשלושים אין כבר זכות ערעור, הערעור אוטומטי זה. אז אמרתי לו, תערער, הוא מגיש ערעור אחרי דקה באוטומטי כזה, יש לו מייל, הערעור אה, נדחה בגלל אה, תלונות וואטאבר, טה 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 ואז הבנתי, הבנתי, שאנחנו נמצאים במרחב בישראל היום, ושבו רק רואים את הפרזל, הרי מהו אד הומינו? מכירים את הביטוי הזה, בטח שומעים אותו הרבה פעמים, אולי אתם לא מכירים למה הוא... למה הוא מתייחס? אד הומינים הוא בעצם צמצומו של אדם לדבר אחד בלבד, אוקיי? Okay? למשל, אני יודע, אתה אומר על אדם, הוא רק גבוה. קרים עבדו ג'באר, הוא רק גבוה. הוא לא גבר, הוא לא מוסלמי, הוא לא שחקן כדורסל, הוא לא אדם חשוב, הוא לא חכם, אין לו ילדים, אין לו אישה, הוא רק גבוה. זה נקרא אד אתה מצמצם את האדם לדבר אחד. אז אנחנו בעידן שבו כל מי שאומר אני איש... שדעתו ד... עם... לגבי נתניהו היא חיובית, מצמצמים אותו לביביסט. עכשיו ביביסט, בשיח, תכף נדבר על זהבה גלאון גם, ביביסט הוא בהמה גזענית שצריכים לומר לה לכי מפה, או שנגרש אותך, או שנתלה אותך מהרגליים, כמו שעשו לפ... לפשיסטים באיטליה. אוקיי, זה ככה אגב סיימו הרבה מאוד פשיסטים את החיים שלהם, בעיקר מוסוליני, תלו אותו מהרגליים על עצים. אוקיי? אז זהבה גלאון אומרת לפני יומיים, ביביסטים, ככה מעכשיו אתם צריכים לדבר, לא רק לביביסטים, לכל הימנים. אז אנשים מפנימים את זה. ומגיע לו פלוני, אלמוני, ורואה את הפרצוף שלי, הוא לא מתעניין אפילו במה הוא אומר, אני משוכנע שהוא לא ראה את הסרטון. משוכנע שהוא לא קרא שזה הזמנה לסדנת כתיבה. אה, זה גולדן? אד, לא יודע מה, אד, ריפורט, וואטאבר, ריפורט אד איזה, אופנסיב, מה שהם כתבו שם. וזהו, ומסירים את זה. ואני הולך לפייסבוק, אומר להם פייסבוק, אני כותב, מפייסבוק אין מי לדבר, כן? אין מי לדבר, אין מי לדבר. כמו, אתה יודע, אמרתי את זה לפני יומיים. רוח הקודש גם היא מדי פעם לבני אדם. נכון? התגלתה לאברהם אבינו, התגלתה לאליהו הנביא, התגלתה לישעיהו הנביא, התגלתה לשלמה המלך דיבר עם הקדוש ברוך יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם, פייסבוק לא מתגלה לאף אחד. זה, אין לדבר עם פייסבוק, זה רוח הקודש החד גם כשיש דבר כזה מגוחך, אין עם מי לדבר בפייסבוק. אה, זהו, זה הסיפור שלי, אבל כמו שאמרת, מני אסיג, אני חייב לומר לא קודם, מני אסיג, שהוא נכנס, לקח את זה כפרויקט, בטוויטר, בפייסבוק, איפה לא הוא אמר... לא, אחי, אני... אני
1: ראיתי את זה מכל כך הרבה כיוונים, אני פתאום זה הומתר עליי בטוויטר ובפייסבוק, היא, ורק היא... ככה אני מה קרה. כי
0: אתה מבין שאני, אני לא, זה לא אני. ברור שיש הרבה מאוד שהם בעדי, והם, דעתם עליי טובה, ואני מודה להם אני סוג של סמל קטן למשהו שכל מי שנמצא במרחב הישראלי היום מכיר ומבין ומרגיש. בדיוק סיפרתי היום בשידור אחרי שעשיתי בו, שעשיתי. אני יושב בבית קפה לפני יומיים שלושה, ניגש אליי איזה, לא ניגש, אני כאן ללכת, ואני יושב עם איזה יהודי שיש לו כיפה, כמוך, כיפה סרוגה, מדברים, שיחה. לא שיחה עלינו,
1: רחמנא ליצלן. על
0: לא עלינו. והוא צועק לי משהו, אני אומר, אני לא ממש לא מבין מה, מה הוא צועק לי, ואני שומע ביבי ביבי, אז אני, כאילו, אני בטוח שהוא רוצה לומר לי משהו חיובי, הוא מחייך כזה. ואז הוא אומר לי, אה, לך לביבי, ביבי מחכה לך בחוץ. ואז הוא רואה אותה בחוץ'יק עם הכיפה, ואומר לו, אה, אתם שלכם הולכים עכשיו אה, זה, לעזור לביבי, נכון? אה, רוצים את ביבי, אה? רוצים את ביבי. עכשיו, אחי, מי אתה בכלל? זה בן, <אדם>. זה בן אדם בן 70, כן? מי אתה בכלל שתדבר איתי? לא בקטע של אסור לדבר איתי. אבל באיזה קטע אתה פונה אליי ומעיר לי להגניות? באיזה קטע? המרחב הישראלי הפך למרחב שבו כבר אפילו הגבולות הבין אישיים נפרצים. אנשים אומרים, אה, זה גולדן, זה הוא מהביבי, טאק, בוא נדווח על המודעה שלו כפוגענית. הוא רואה אותי היהודי הזה ברחוב, לא פגשתי אותו, הוא לא פגש אותי, לא בטוח שהוא סגור לו אפילו מה השם שלי. רק מזה, אה, אפשר לומר לו משהו מכוער ברחוב. כי המרחב הישראלי הפך למרחב שהוא מאוד 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 אלים, אבל בעיקר מאוד לא נוח לאנשי ימין היום. מאוד לא קל להיות איש ימין במרחב הישראלי של היום-יום, זו האמת. זו האמת. וזה
2: עצוב. אתה, זה, עצוב מאוד,
0: בל... זה, זה עצוב מאוד, אבל אם אני
1: מסתכל על הצד השני, באמת מדהים לראות את התמיכה, ומדהים לראות גם מהצד השני את ה... מה שאני ראיתי ברשתות, וגם מה שאנחנו רואים, אני חייב לתת גם את הקונטרה מהצד השני, שאנשים גם מאוד מאוד ניגשים ומפרגנים, וניגשים ומדברים, זה. מדברים זה. איתנו זה. על ה... דיברתי על זה גם ב... על, דיברתי בכתבה שהתפרסמה בסוף שבוע שעבר בריאיון בהקשר שדיברתי על הפודקאסט ודיברתי על הגרנד וזה, אז גם דיברתי על קטע של הביביסט, זה כאילו על, על זה שביביסט, זה, מישהו פעם בשמאל או בכלל, כאילו זה, במיינסטרים, אומר, ביביסט בכוונה פוזיטיבית למישהו? לא. מה, זה כאילו מילת גנאי. עכשיו, כאילו, אם אתה מעריך את נתניהו, ולי, מה לעשות, סליחה, אני מכיר אותו אישית,
0: אז קשה לספר לי סיפורים. הוא גם אתה עושה דיסקליימר. לא, אני מעריך את נתניהו, לא רוצה להסביר לכם אפילו למה, איך אני... זה מה שאני אומר, אני אומר, לא צריך להסביר שעבדת איתו שנים ואתה ראית את יכולותיו מקרוב. גם בלי להכיר את יכולותיו מקרוב, מותר להגיד, אני מעריך את נתניהו, מה קרה? מה קרה? בדיוק. אז
1: ישר התיאוגים. אבל אני חייב להגיד לך שמהצד השני, גם הפוזיטיב, כשאתה מדבר על המרחב הציבורי, גם הפוזיטיב, אנשים, אני אבל דווקא אני מסתכל על הצד הפוזיטיבי ואני אומר, התמיכה שאתה, שוב, אני נתקלתי בזה מהמקום של גלית וזה, ואנשים שתיגו ושיתפו וזה, ושרשרו, וזה, וזה, וצריך להגיד גם את זה, זה די מדהים, וזה אפילו מרגש. <Media> אני התרגשתי <אומר>, <Ansch Rebecca> <אני> כשראיתי את הדברים האלה, כאילו, אני התרגשתי, אבל בשבילך, לא כי אתה צריך את זה, לא כי אתה זה, כי, כי וואלה, כי ראיתי איך אנשים לא רק מסתכלים, אומרים, אה, עשו את זה לשי, עשו את זה מחר לי, אומרים, לא, שי הוא אומר את האמת שלו, ואנחנו צריכים להילחם על האמת שלו,
0: ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, ולכן... סיפור על קהילה ישראלית חמה ואוהבת. ואתה מקבל את גרסתי בנושא? ב-130 אחוז. אני ביום שבת נוסע לבקר בשבת, סליחה, אסור לומר יום שבת, כי אתה תמיד צוחק עליי, זה לא יום שבת, זה שבת, יש לה שם, מה זה היום הזה? ברור שהיא שבת. מה היא שבת? היא בעל חיים? לא, היא יום. תגיד שבת, אנשים יבינו. זה נדב תמיד הוקייצוד. <laughs> אז חילונים <laughs> אומרים יום שבת, יש יום ראשון, יום שני, יום חמישי, יום שישי, יום שבת, ככה אנחנו אומרים, חילונים. אני לא, <laughs> לא מערער על זה, אני רק אומר <laughs> שככה <laughs> אתה,
1: ככה, אז זה תמיד מדהים, את, מי שאומר שבת או יום שבת, אתה יודע את הרפרנס.
0: ממש, אז אני נוסע בשבת לבקר את ביתי באופקים, יש יום ביקור הורים כזה, הם כאילו ביום שבת מותר לבקר מן הסתם הורים. תמונה <laughs> מרגשת <laughs> את, העליתם, אגב, מקסימה ומרגשת. הם גרים באיזה יחידת דיור, באמת, קרוון, למעשה זה סוג של קרוון, אפשר לומר, <laughs> כזה, אין לי מושג איך הם הקור שם בלילה, זה ממש פחד מוות, קירות דקים, כשאתה דופק שם עם מסמר הכל קורס, אבל באמת, וזה כזה מין, קוראים לזה איילים, יש שם קיבוץ, זה מין, זה קיבוץ זה כפר כזה ממש בלב אופקים. עם סטודנטים ואנשי שנת שירות שכולם באו כדי לעזור לקהילה, לא לעזור, להשתלב בקהילה, מה, הם לא צריכים עזרה, הם צריכים שמישהו ישתלב ופשוט יחיה יחד איתם את החיים. והבת שלי שם עם עוד חמישה אנשים, עוד חמישה חבר'ה, שלוש בנות ושלושה בנים, והיא אומרת לי, תקשיב, אבא, אין פה מכונת כביסה, ואין לנו ארון, ואין לנו, מה עוד חיה חסר? לא זוכר כבר, ספה. באמת, זה כאילו, זה, אני אומר את זה באהבה רבה, חור. והיא אומרת <coughs> לי, <coughs> אולי תכתוב בפייסבוק. <coughs> אמרתי בשמחה. שיעור ענף אני כותב בפייסבוק, אחי I could you not. ועל זה אני חייב לומר עכשיו, בהזדמנות היותי להשתמש בפורום הזה ולומר, בפלטפורמה הזו לומר, לא רק שהייתי המום. אתה... <coughs> אנחנו מדברים על כמה שהמצב רע במדינה, וכמה אנשים ליבם קשה וגס, ויש פה צדדים מאוד לא יפים, דיברנו עכשיו על מה שקרה במשחק של ביתר בשעתו. ופתאום אתה, אני אומר לך, תוך יומיים, תוך יומיים, היו שבע מכונות כביסה שהייתי יכול לקבל, ארונות בכל צורה וגודל, אנשים כותבים לי, יש לי כלים, יש לי... Uh, טוסטר, יש לי קמקום קומקום, יש לי כוסות, יש לי מצעים, יש לי כריות, יש לי משחקי שולחן, יש לי מחשב שאני לא צריך, זה היה מדהים, מדהים, אתה כותב פוסט בפייסבוק, אני לא צוחק. אני חושב שמאה אנשים פנו אליי, בסוף כמובן אמרתי להם, תראו חבר'ה, ממש ממש מעל, מעומק הלב, ואנשים אומרים לי, שיבואו לחנות שלי ויגידו שהם זה, ואני אתן להם עד אלף שקל לקחת מה שהם רוצים, איזה איש אחד בעל חנות מוצרי חשמל. תקשיב, אתה פשוט, הלב, אני, אני לא רוצה להישמע כמו איזה, איזה, איזה זקן ציני, זקן סליחה קיצ'י, אבל כזה אני הופך להיות לפעמים. חימם את הלב, הלב מתחמם מאה שמונים מעלות. פשוט אומר, הנה, הנה, הנה הלב היהודי והלב הישראלי וה, 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 והחום הזה שהקהילה שלנו יודעת לייצר. ראיתי אותו במו, במו עיניי, וזה קורה יום, יומיים אחרי הפייסבוק, אתה הנה. צד מכוער של הקהילה הישראלית לצערי, וצד יפהפה של הקהילה הישראלית, אז גם זה פה, זה גם פה, וזה היה מרגש מאוד 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 לראות את זה, באמת, מאוד מרגש. מדהים, מדהים. אני... לפני
1: שאני אעבור איתך לנושא הבא, אני רוצה אה, לזכור ולהזכיר, כי אנחנו פה, אה, מי שעוקב יודע, בכל פרק, בכל שבוע, אנחנו מזכירים אה, את אברה מנגיסטו, אה, שנמצא היום. 2,606 oh. אה, לילות וימים אה, נמצא בשבי החמאס, ואנחנו בכל שבוע, אני מקווה שזה יהיה אה, כמה שפחות, ושזה כבר, אנחנו נפסיק להזכיר את הדבר הזה, אבל כל עוד המצב הוא עומד על כנו, אנחנו הזכרנו, אה, מזכירים ונזכיר בכל שבוע את אברה, הבחור שלנו שנמצא אה, בשבי החמאס, ולצערנו הרב, ועולם כמנהגו נוהג, היה פה באמת איזשהו פיק של שיח לגביו,
0: זה כמעט, 8, זה כמעט שמונה שנים, למי שלא עוקב כן, אחרי המספר ימים. זה כמעט שמונה שנים. זה כמעט שמונה שנים שהבחרוצ'יק הצעיר הזה, שהוא עכשיו כבר אה, איש, הגיע לדעתי בגיל 18, הוא חצה את הגבול, עכשיו בן 26 כנראה, בהנחה שהוא בחיים. עבר את הגבול, משפחתו... לא
1: אגב, ההנחה היא, ואף אחד לא סותר זה, לא בארגוני המודיעין, ולא חמאס, ולא... לא שמעתי סתירה לכך שהוא לא בין החיים, אז נכון. ההנחת
0: היסוד היא שהוא בין החיים. מצד שני המשפחה, שתחשבו על המשפחה, לא קיבלה אות חיים אחד ממנו. זה ילד, כמו שנדב אוהב לומר, מהחלש בחברה. והוא צריך עזרה רפואית, ויש לו כדורים שהוא צריך לקבל, ואני לא יודע, ויש לו מצב עדין עם עצמו, לא נחשוף דברים. והוא צריך עזרה, והוא שם שמונה שנים בשבי. בשבי. ואנחנו עומדים מנגד. לא יודע. ואנחנו
1: מזכירים את אברה כאן כתמיד. ורציתי לתפוס איתך עוד איזה נושא או שניים, ככה תיכף שנספיק. מה אתה אומר על הסיפור הזה של אלקין והשקית וההירדמות שלו, ואחר כך הסטלבט על ההירדמות שלו עם פוטין? ומה אתה חושב, האם זה היה מסוכר במידה דומה, או ב... קריצה כזאתי, אם נניח אותו אלקין היה הולך לאותו מפגש, רק אם נגיד מישהו אחר שהיה ראש ממשלה פה עד לאחרונה.
0: אז אני רוצה אה, לגנוב נקודה מסמדר שמואלי, שלחתי אתמול את הפוסט שלה, ניתן לה קרדיט, כתבה יפה מאוד, אז מה שאני אומר, בעצם אומרת סמדר שמואלי. אני רוצה להתייחס לסעיף אחד בדברים שלה. קודם, בן אדם נכנס עם שקית לנשיא, או יותר נכון הוא ראש ממשלת רוסיה, לדעתי הם החליפו ביניהם את כי עכשיו ראש ממשלה. פוטין הפך את פעם נשיא יותר בכיר, ואז ראש הממשלה יותר בכיר. לא בעצם זה
1: שונה.
0: אם הוא יחליט, הוא יהיה גם שר התחבורה וינהל את רוסיה. הוא יחליט מה הוא רוצה, זה לא השר לשיתוף פעולה אזורי, הוא יחליט את רוסיה. השר לפתוח בריפריה,
1: הנגב והגליל, ברוסיה, וראש הממשלה.
0: נכנס למנהיג השלישי בחשיבותו בעולם, נגיד, מעצמה שהחשיבות האסטרטגית שלו לישראל, היא קשה להסביר אותה בכלל. בטח בגלל הנוכחות שלה פה במזרח התיכון עכשיו, ומעורבות שלה עם האיראנים, זה פשוט אסטרטגי, בשפיץ ברמ... של הרשימות, ה... של היחסים האסטרטגיים נמצאת רוסיה. כמו ארה״ב, זה בערך ברמות האלה, באמת יחסים אסטרטגיים. והיה נכנס עם שקית. למדינה, והוא אגב, הוא ממוצע רוסי, אלקין, הוא צריך להבין את התרבות, ניחא. ואז שואלים אותו, מסמדר שמואל, מספרת, אני, אנחנו יודעים כולם, הוא אומר, היה בשקית תצלומי אוויר, טאצות. עכשיו, בואו נסביר לכם מה המשמעות של הדבר הזה. את הדיווח הזה שאומר אלקין, גם באיראן שומעים, גם בארצות הברית, גם בבריטניה, גם בגרמניה, ועכשיו כל העולם יודע שנשיא רוסיה וראש ממשלת ישראל ישבו על מפות. עכשיו, איזה מפות? האם זה מפות של נתיב הטיסה של מטוסי ישראל לאיראן? לא נדע. האם זה מפות על מפעל נשק כימי שאולי הסורים בונים בעידוד איראני בסוריה וישראל רוצה להפגיז? לא נדע. האם זה מפות אחרות של אינטרסים ישראלים אחרים שיש אולי בסיני ויש שם אל-קאידה וישראל ורוסיה? אנחנו לא יודעים. אבל כל שירותי הביון בעולם עכשיו רוצים לדעת על איזה מפות ישבו רוסיה וישראל, כי זה המשמעות של זה היא שכנראה יש איזושהי פעולה או איזשהי אירוע דרמטי ואסטרטגי שמצריך את מר בנט להביא מפות לפוטין. ואת הדבר הזה, תסלח לי, אני לא רוצה להשתמש במילות בניי על אל אלקין, פולט. עכשיו, זה לא רק סוד מדינה, זה סוד מדינה. זה לא צחוק, זה סוד מדינה. זה סוד מדינה שעכשיו ה-CIA רוצים לדעת מה היה שם, הם היפייב של הברית רוצים לדעת מה היה שם, שירותי הביון הצרפתי השיר... רוצים לדעת מה היה שם, רוצים לדעת מה היה שם. אתן לך עוד דבר, היום אתה שמת לב שהזמינו את, איך קוראים לו, את בנט לשעתיים, אבל הפגישה נמשכה חמש שעות והציגו את זה כניצחון גדול? עכשיו, מה אתה חושב? שהרוסים לא יודעים שבנט חובש כיפה ושאסור לו לחלל שבת, שיהיה דרמה גדולה עם אטוס לישראל? מה אתה חושב? ברור שהם יודעים. עכשיו, אתה משאיר אותו ברוסיה, את כל השעות האלה, למה? כי בשעות האלה זה אומר לי, אדם שהיה בשירות הביון הישראלי, אפילו בתפקיד יפה. הוא אומר לי כי בשעות האלה מה אתה עושה? אתה מאכן לו את הטלפונים, לא לו, לא, לכל אנשי הסגל שהיו שם, לכל אנשי הצוות, ועכשיו אתה משיג מידע, אוקיי? מה שהם עושים זה בעצם עכשיו, משתמשים בשעות האלה שפוטין והוא ישבו וכאילו ניהלו שיחת רעים, ובעצם מייצר אמצעי ריגול, שמה לעשות, אנחנו יודעים מדינות ברגלות זו אחר זו. במקביל אגב לשיחה של פוטין עם בנט שהוצגה כהצלחה מסחררת, מסחררת. יודע ששיחה ראשונה בין ראשי מדינות לא מקיימים בעיירת הקיץ של נשיא רוסיה אלא מקיימים במוסקבה. בדקתי, הלכתי, גיגלתי. הפגישה הראשונה של מר נתניהו עם פוטין בוצעה במוסקבה. הפגישה של שרון עם פוטין הייתה במוסקבה. כל ראשי המדינות שנפגשו עם פוטין, נו, פגישה ראשונה עושים במוסקבה. אתה לא, לא שולח אותו לסוצ'י. סוצ'י זה אילת. אז הוא הולך לסוצ'י. במוסקבה במקביל יושב שר סליחה, האיראני והרמטכ"ל הרוסי וחותמים על עסקת נשק שכוללת ארבעה צוללות מתוכן אחת כנראה גרעינית בשווי חמישה או שמונה מיליארד דולר, לא זוכר את הסכום המדויק. זה קורה במוסקבה בזמן שבנט ופוטין מתחבקים ואלקין מוציא שקיות. אתם מבינים? תסלחו לי, זו חובבנות. זו חובבנות לשמה. ועכשיו מי שנרדם במש... על המשמרת זה לא, זה לא רק בנט שהוא לא כשיר לאירוע, עזוב, אין לי כוח לדבר על בנט יותר, באמת, הוא לא כשיר לאירוע הזה, זה גדול עליו בשישים רמות, עזוב, זה לא משנה, זה התקשורת שלא נותנת את התמונה הזאת, ואומרת בזמן הזה, בזמן הזה, שבנט יושב עם פוטין ואוכלים, לא יודע מה, ביצות פאבז'ה מתוקות, כן? הגנרל, הרמטכ"ל הרוסי ושר הביטחון האיראני חותמים על עסקת נשק שהיא מאוד אסטרטגית ומאוד בעייתית לישראל. למחרת, כותב, נדמה לי שזה היה ברק רביד, אני לא בטוח, נדמה לי שזה ברק רביד, כותב, רוסיה, אה, לא, מי זה היה? אה, אומר את זה, איך קוראים לנו? ניר דבורי בחדשות 12, אומר את זה במהדורה של מוצא. הוא אומר, כאילו, אחי, אחי, רציני, תבדוק את המקורות שלך, תבדוק. הוא אומר, ישראל חשה. שיש נכונות רוסית לסלק את האיראנים מסוריה והמגעים בעניין הזה מתקדמים יפה מאוד. אחי, בזמן שאתה משדר הידיעה, הרוסים כבר בונים את הצוללות הגרעיניות לאיראנים ואת הטילי נגד מטוסים ואת מערכות המכה המשוכללות ואת החימוש המונחה מחשב. אחי, אתה לא מבין מה זה רוסים בכלל? עכשיו התקשורת פשוט זורה לנו חול בעיניים, גורמת לנו לחשוב שהביקור הזה היה הצלחה גדולה, כשבפועל הוא היה פשוט קרקס, גם קרקס דיפלומטי, גם ברמת הנראות, הוא מפנה את הגב לפוטין, ההוא נכנס עם שקיות, אחר כך הוא מספר מה היה בפגישה, הוא אומר שדנו על צילומי אוויר, ובמקביל, כשכבר כלי התקשורת פה מוחאים כפיים לבנט ומציגים אותו כבאמת The Second Coming of King David, האיראנים והרוסים חותמים על עסקת נשק של 5-8 מיליארד דולר, כולל צוללות. אז, זה פשוט, די, אי אפשר לשמוע את זה יותר, אי אפשר, שומרי הסף שלנו פשוט עושים צחוק
1: מהעבודה, מצטער. אני רוצה לחלוק עליך לגבי חלק מהדברים, על התובנה הסופית, איך שאנחנו מסכימים. תראה, כל משלחת שמגיעה למדינה שמין הסתם יש משחקי ריגול כאלה ואחרים, לא יודע להגיד, אני לא יודע, בוקחת בחשבון את הנושא של האיכונים, ברגע שאתה נוחת בשדה כבר מעקנים אותך, אתה לא צריך להיות חמש שעות, כמה זמן שתהיה שם זה באיזה, לא צריך את כל השבת בשביל להקן, מצד שני יכול להיות שם גם שבוע ושלא יעקנו, ובעניין הטכנולוגי, אני שם שנייה בצד מימד הזמן. גם את הנושא של, <coughs> זה היה אמור להיות שעתיים והפך להיות חמש שעות, אני שם בצד. גם את הנושא של המפות, בסדר, אז דנו על מפות, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אז דנו על מפות, מבחינתי אין פה עבירת ביטחון שדה דרמטית, אוקיי? אני הולך איתך רגע על ה... בסדר, אתה יודע מה? אפילו אפשר היה, אם היינו חושבים, כי הרי אתה, אני אומר את זה פה כל הזמן, הרי שאנחנו לא בטוחים, זה בית הקלפים פולישוק, זה הרי תמיד פולישוק, תמיד אז, תמיד. אז גם אם היינו אומרים, זה איזה מהלך לזרוע משהו, איזושהי מחשבה אצל האיראנים, והם לא יודעים איזה מפות, דווקא יש פה משחק פסיכולוגי, למרות שזה לא אז אתה יודע מה? אז גם יכול להיות היינו מציגים את המציאות בצורה הזאת, בסדר? אני, כל הדברים האלה אני שם, לא בטוח שזה רע לי, לא יודע אם זה טוב לי, לא יודע אם זה רע לי, לא בטוח בהכרח שאלה סממנים שליליים אפריורי, זאת אומרת מלכתחילה. אין ספק שהיו שם עניינים שנראים לא טוב, בואו, לא צריך להיות אה, כאילו אה, לשבת בחדרים האלה בשביל להבין את זה. אבל מה שאותי אה, מטריד, אני לא מדבר מכעיס, אבל אני כן אומר מטריד, זה מתחבר לשיח הזה שאתה מדבר עם אנשים ואומרים, אח שלי, מה אתה רוצה? תראה איזה שקט יש. אח, אח שלי, תראה איזה שקט. איך שקט? מה אתה רוצה? אני טוב לי, שקט טוב, שקט. ברור ששקט, כי, לא, כי אתם לא מדווחים. זה, איך, אתם לא מדווחים, אז ברור ששקט. כי כשאתם לא מדווחים, שבמקביל, כמו אמרת, קורה פה אירוע שהוא כנראה באמת אסטרטגי, אבל זה בקטנה. וכשאם היה קורה דברים דומים, או שני אחוז מזה, לא חמישים, לא עשרים וחמש, שני אחוז מזה, הרי היה פה בלאגן אטומי בתקשורת, בתקשורת המיינסטרים, אז יש שקט. אז ברור שהכל סבבה. הכל סבבה, אחי, הכל סבבה. הכל סבבה, למה? כי לא מדווחים על שום דבר, ולא מבליטים את הדברים, ולא ממסגרים את הדברים נכון. לא ממסגרים את הדברים עניינית, אלא ממסגרים את זה מפוזיציה שהיא כבר, אתה יודע, זה כבר... זה, זה כבר נהיה קצת מגוחך. עכשיו, גם ככה מדד האמון בתקשורת הוא כאילו לא במאה סופר ברנדס במזרח התיכון. אז, נמוך, אז, מ, כשת, נמוך מאפס, נמוך מאפס. בדיוק, אז, אז כשאתה מבין את, 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 את הדבר הזה, אז אני אומר, גם אם אני שופט לכולם, בסדר? את כל המרכיבים שדיברת עליהם, אני אומר, לא, זה לא נורא. זה גם בסדר. האריכה לחמש שעות, יותר טוב דיברו, סוצ'י, סבבה, רצו סוצ'י ולא מוסקבה, הכל בסדר. אין פרוטוקול שמחייב. יכלו להיפגש במוסקבה, יכלו להיפגש בסוצ'י, יכלו להיפגש שעתיים, יכלו להיפגש חמש שעות. זה שהוא דיבר איתו עוד פעם, סבבה, הכל בסדר. כנראה שאתה צודק, הרוסים, מי שחושב שהם מטומטמים, מי שחושב שמקריות, לא מבין. לא. אבל אני אומר, הולך לקולה איתך עד הסוף על הכל. אבל, אבל, אתה יודע, הכל שקט, הכל סבבה, זה מביך. כי כשאתה רואה את הדברים שקורים במקביל, כשאתה רואה איך התמונה נראית, זה נרדם בפגישה כזאת עם פרוטין, okay. ואנחנו okay. מגלים את זה ככה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, okay, okay. דיברנו אז על שטרן, דיברנו אז על שטרן, ואמרנו שטרן היה אותו שטרן, אותו מעשה, אותו דבר, איך אנשים הגיבו, אם הוא היה רק בצד של נתניהו, איך התקשורת הייתה מגיבה. אותו אלקין, אותה פגישה, אותו סוצ'י, אותו פרוטין, אם זה רק היה לא בנט בסיטואציה הנוכחית, אלא נתניהו, איך התקשורת הייתה מגיבה. איזה דברים היו קורים פה, איזה טירוף. אבל, אחי, עזוב אותי, שקט, שקט, תן לי שקט. אז זה כבר מביך, זה מביך, אתם
0: גם חוטאים לתפקידכם, זה לא לעניין. לא אגב, גם כשאתם נוסעים לצימר וזורקים את הטלפון, יש שקט. זה לא אומר שבחוץ העולם לא משתולל. אתם יכולים לנסוע לצימר, לזרוק את הטלפון ולהגיד, אני בשקט, הכל שקט, אין כלום בעולם, התנתקתי. זה מה שעושה התקשורת. מדברים על אסקפיזם, היא פשוט כיבתה את המציאות, זהו. לא דנים. לא דנים בסוגיות, ואם דנים בהם זה רק כאילו, ממש כדי לצאת ידי חובה, בלי לתת פרשנויות, בלי לייצר דרמה, בלי לייצר סיפור, בלי לייצר משמעויות. אומרים דיווחנו, הנה משפט נתניהו היום נכנס לשלב הרגולטורי, שלב דרמטי, והיום אבי ברגר שהוא עד שמטעם התביעה נועד להיות, היום בית המשפט אמר לו מר ברגר אתה לא יכול להעיד כי אתה לא דווחת נכון, לא נכון, לא עדכנו את ההגנה לכן ביטלו היום עד דרמטי וחשוב מאוד של התביעה. שמעת על זה מילה? לא, לא, זה מעניין. שמעת שבית המשפט היום אמר לאבי ברגר, שהיה די בכיר. אמר לו ידידי...
1: אני במקרה, ידידי וראי, עורך הדין התותח עמית חדד, כאילו זה, אז אני מכיר את
0: הסיפור, אבל באופן כללי, לא, כי זה... מה שמעת על זה? היום בית המשפט אמר לתביעה, עשיתם מהלך שהוא פאול. העד הזה לא יכול להעיד, כי זה פוגע בזכות נתניהו לצדק. לא שמעת על זה מילה, איפה שמעתי? אצל כנר ברש"י. לא שמעתי, חיפשתי, וחיפשתי, לא מצאתי. לא מסקרים את המשפט. אני לא רוצה לדבר על העובדה ש... עזוב, אנשים אומרים דבר אחד בעדות במשטרה, מיכל קליין ואבירם אלעד, ואז באים לבית המשפט ואומרים דברים אחרים. אני לא רוצה לדבר על זה. לא רוצה לדבר על זה.
1: לא רוצה, תגיד, אני, אני כן לא רוצה לדבר. תגיד, אני כן אבל רוצה לדבר על, uh, אפרופו היחסים הביליטריאליים, ודיברנו על רוסיה, על הקטע בין הממשלים עכשיו, של למה לא עדכנתם על בניית היחידות, כן עדכנתם, לא עדכנתם, כן עדכנתם, <אח> הקטע הזה של השקט כבר מתחילים, בגלל שיש כבר דיווחי חוץ, כשאתה מסתכל על כל מה שקורה במסביב, זה, זה... מדאיג אותך הסיפור הזה, שאתה צריך... לא.
0: חובת הדיווח לא. הפריורית הזאתי? זה מדאיג אותי מאוד, אבל מה יפה, דבר ראשון שעשה יאיר לפיד, עוד לפני שהוא הבין איפה הלשכה שלו במשרד החוץ, הוא שלח וואטסאפ לאמריקאים ואמר מעכשיו אין הפתעות, כל דבר שאנחנו עושים, כשנלך, כשנלך לשירותים נעדכן אתכם, אם נרצה לשלוח מייל למישהו ברשות הפלסטינית נעדכן אתכם, כל דבר, ברור שאם נרצה לתקוף באיראן או לבצע פעילות צבאית אחרת, ברור, בכלל it goes without כמו שאומרים, יש תאומים ביטחוניים סופר רגישים, דרמטיים, שצריכים להעביר דרך, בתיאום עם אמריקאים. אבל לפיד אומר, כל דבר שנבצע, שאיך שאיזושהי צורה, אתם, יש לכם דעה עליו, ואנחנו נעדכן קודם. אפס הפתעה, זו המדיניות, ככה היא נקראת, אפס הפתעות. וכשמדינה אומרת, אני עכשיו נותן למישהו, בעצם ממש זכות וטו, על כל פעולה שאני רוצה לבצע, אפילו פעולות שוליות, תגיד להם, אני רוצה להוציא שישה ארגונים פלסטיניים עכשיו, כי... שר הביטחון גנץ שאינו נחשד בימניות יתר, כן? אינו נחשד בימניות יתר, אומר השישה הארגונים האלה, ארגוני הזכויות הדם, שר הביטחון מקבל מידע מודיעיני, אם אתם אומרים גם מידע מודיעיני שהוא מקבל גם הוא כבר לא לגיטימי, אז בואו נזרוק גם את צה"ל לפח, את השב"כ לפח, את כולם לפח, אבל הוא מקבל מידע מודיעיני מזרועות הביטחון שלו, שאומרים לו השישה האלה, למימון טרור, להסתה, לשינוע נשק, לכל הדברים שעושים הארגונים הארורים האלה. אז שר הביטחון אומר, אני מוציא אותם, אני מכריז עליהם כארגוני טרור. ואתה יודע, זה האירוניה, שהשיח הוא איך שר הביטחון, אתה יודע, זהבה גלאון ומרץ וכל הזנדברגים וזה, אוי אוי אוי, אנחנו, איך קוראים לו, הורוויץ, שר הבריאות, אומר, זה לא יעבור בשתיקה הדבר הזה, באמת? שר הביטחון שלך החליט שהוא שישה ארגונים עם ארגוני טרור כי יש לו מידע של השב"כ, אז זה לא יעבור בשתיקה, מר הורוביץ? הוא אמר זאת בעדינות. למה מי שמך בכלל?
1: لا, לא, סליחה, סליחה, סליחה. רואים סליחה. רואים.
0: אה, מי שמו? אתה
1: מדבר על אדם, שר okay. בממשלה, שנסע למוקטעה, להיפגש עם אבו מאזן, okay. אחרי ש... לא יודע, חודש, חודשיים, כמה זמן, היא לא, לא אה, התכנס קבינט הקורונה, ובאמצע okay. הישיבה הוא קם ונסע למוקטעה. אז הוא, <שמע> מי שמו? הוא שם את עצמו. אז מה הבעיה? שמו.
0: ואתה אמרת בצורה יפה בפודקאסט שעבר, מי שלא האזין מומלץ מאוד, נת, נדב נתן שם ניתוח של הביוקר, כמו שאומרים. הוא הסביר. לפיד עכשיו עושה שני דברים. הוא מכשיר בעצם גם את הכהונה שלו כראש ממשלה, בונה דברים, עושה פוליט, לא נרחיב, וגם בעצם הם עכשיו מתחילים להכשיר את המהלך המדיני הבא עם הפלסטינים. הם יודעים שהזמן שלהם קצוב. הם יודעים שבעוד ארבע שנים הממשלה הזאת נופלת והימין חוזר לשלטון, הם יודעים את זה, ואם לא יודעים את זה אז הם מטומטמים והם לא מטומטמים, אוקיי? הם יודעים את זה. אז בארבע שנים האלה הם מנסים, הם מנסים לגנוב את הסוסים מהעורביים הפלסטינים. והוא הלך לאבו מאזן וכנראה אמר לו, תקשיב אחי, אני מעריך שזה מה שהיה, מה יש לשר הבריאות לחפש אצל אבו מאזן? אמר לו, אחי, אני מקדם פה מהלך, עלי, עלי, אני, עליי, עליי, אני מארגן, כן, עם ארגוני טרור. אז ברור שהורוויץ מתרגז, כי זה עלול לפגוע במהלך שהוא מתכנן, שזה, אנחנו יודעים איזה מתכנן, מהלך מתכנן מה, אה, ניצן הורוויץ ומיכל רוזין ותמר זנברג, יודעים איזה מהלך הם מתכננים. ופתאום בני גנץ, הימני הקיצוני, הרדיקל, הפרשי, הרדיקל, 아, הרדיקל. כן. כן, באמת, באמת, הוא ואיתמר בן גביר יושבים ומנהלים שיחות על, ב, 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 ברומו של העולם יום יום. כן, והוא מושפע ממשנתו של משה פייגלין, באמת, בני גנץ, כן? אפשר לומר על בני גנץ הרבה דברים, כן? באמת. לביטחון ישראל, בכל המשמרות שלו הוא דאג, אפשר לומר דאג יותר, דאג פחות, עשה יותר טוב, פחות טוב, אבל אי אפשר להטיל ספק באמת במחויבות שלו לביטחון ישראל, בסדר? אני מקווה שזה מוסכם על כולם. באמת, ביטחון ישראל חשוב לו. ואם הוא אומר, כשהוא בתוך ממשלת שמאל, החבר'ה האלה הם לא ארגוני זכויות אדם, זה פאקינג טרוריסטים, אז בא ניצן, איך אה, 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 ואומר, אנחנו, יהיה פה משבר, לא, אתם לא יודעים מה יהיה פה. ומיכל רוזין רומזת, אנחנו, אם, אם נצטרך, גם נאתגר את הממשלה הזאת בה, בהצבעות רומזת, שאולי תעשה אי ככה זה עובד. ואז,
1: ואז הם מנסים לעשות גיבוש, אבל זה נופל על, אה, על המהומות אוקטובר, על יום אוקטובר. Yeah. ואז הם מנסים לעשות עוד גיבוש, אבל זה נופל על, מה זה היה? על הטבח ב... לא זוכר איפה. כן. Uh, אגב, טבח נוראי, אני קראתי על זה בעקבות העניין, משנות החמישים, לא זוכר, באמת אירוע מזעזע, שכאילו, לא שמעתי עליו, אבל זה באמת אירוע uh, מאוד מאוד כן. מזעזע. Uh, uh, לפני סיום, uh, א', אם יש איזשהו תגובות, uh, זה שאתה רוצה להקריא לנו, שאולי uh, שנתייחס אליהן לפני שאנחנו... Uh, שואלת
0: ויקטוריה פרויט, דבר יפה. כן. אמר <עמד עמד> לעצמם איזו הפגנת תמיכה במשפחה של אברה. שזה דבר יפה, שאולי אפשר להוציא מהפוט שלנו, לא ליד הבית, הפגנה באיזה מקום שנסכים עליו כולנו, ונצא, ופשוט ננסה לייצר רעש, גם באמצעות הפלטפורמות שלנו, אולי רשתות וכלי תקשורת אחרים יסכימו להירתם. נביא גם אנשים טובים, נביא בוסקילה, אנשים טובים מהשמאל, שגם כן הדבר הזה קרוב לליבם, יש גם הרבה אנשים טובים בצד השני, שהדבר הזה חשוב להם לא פחות מאשר לנו, וננסה לייצר פה איזשהו... <אז> צריכים, גם... יכול
1: להיות שאנחנו צריכים לייצר גם איזשהו פוד ייחודי, אנחנו, הרי בכל שבוע, מי שעוקב יודע, אנחנו בכל שבוע מאז, אני חושב, הפרק הראשון או השני, ואנחנו בפרק 53, לקחנו על עצמנו את הדבר הזה, לא כי שי ואני עכשיו רצים לחלץ אותו מרצועת עזה, אלא כי יש לנו חובה אזרחית, ואנחנו מנסים להציף את הנושא הזה ולהעלות אותו לתודעה, ובפני כל אורח אנחנו מציפים אותו. יכול להיות ששווה לעשות איזשהו פוד... ייחודי לגבי הדבר הזה, מעניין, אני ממש לא שולל, מה עוד אני,
0: כן? אז אני אסיים בשאלה שאני רציתי לשאול אותך, ואתה יודע מה, אני, אני אשלח וואטסאפ שאני קצת מתעכב, אני מקווה שצריך לעלות בשידור באיזה רדיו, אני אשלח להם וואטסאפ תכף, מקווה שזה בסדר, אבל שואל רוני עומר, זה שמו, אני קורא נכון, הוא שואל מעין כאבי הבטן של שקד, הוא טוען שהיא במגעים לחבור לגנץ, אני, אני לא חושב שהיא חוברת לגנץ, אבל תנתח לי. את הסבב נאומים, לא נאומים, סליחה, סבב ראיונות שעשתה שקד לפני יומיים שלושה, שבו היא בעצם אומרת, אני ימנית, ימין אמיתי, ואני מתנגד בכלל לחוק נתניהו, שהוא כמובן לא חוק פרסונלי, לקרוא לחוק על שמו של בן אדם לא פרסונלי, זה אחד... מצחיק לראות את המשותפת,
1: <מתחיק> את, <מתחיק> <כולם, שוטפת> את איימן עודה, אומר, זה ממש לעשות אחד ליד השני, אחד, אתה רואה, כאילו, זה לא חוק פרסונלי, ואז אומר, אנחנו נתמוך בחוק נתניהו, אפשר
0: אנחנו ברע, אתה יודע, זה הפעם... קצת, אמרו... זה קצת מביך לקרוא את זה, זה, זה לא <קופ> מהמקפצה, זה מהמקפצה האולימפית. אז רוני, אז ברדוגו מתעקש. בסדר, רוני, אז, רוני, אז ברדוגו מתעקש. מותר לברדוגו להתעקש, זה לא אומר שזה אמת. ברדוגו מתעקש. ואני, ואני מתעקש שנדב אה, אה, שטראופנר צריך להיות הרמטכ"ל. ברדוגו מתעקש, הכל בסדר, מותר לברדוגו להתעקש. ובוא נשאל אותך, ונדב באמת, למי שלא יודע, והוא מכיר אותנו הוא יועץ אסטרטגי מהבולטים במדינה, שירת לצידו של נתניהו וגם לצידם של פוליטיקאים אחרים, נתן ייעוצים אסטרטגיים באמת מהמומחים הפוליטיים הגדולים במדינה הזאת. רוצה לשמוע את הטייק שלך גם לגבי גברת סילמן שמפלטטת כך לפי השמועות ולפי הדיווחים ממשפחת לפיד, מפלגת לפיד סליחה, וגם איילת שקד ומה המוב שלדעתך שתיהן, כל אחת מהן בדרכה, שתיהן מימינה אגב שזה מעניין. קודם כל יש דבר מעניין שאני מציע לכל הצופים
1: והצופות והמאזינים והמאזינות לראות שאני לא רוצה להגיד בקול, אבל ברוב הפוסטים של אנשי ימינה, וזה לא חשוב מי מהאנשים, בטוויטר ובפייסבוק, <coughs> רוב הפוסטים, לא כולם, יש יותר תגובות מלייקים, שזו תופעה <coughs> די חריגה. דהימה. <coughs> אבל בימינה, תבדוק אותי, תבדוק אותי. כמעט, בוא נגיד, יותר מ-50% מהפוסטים, זה אירוע חריג, כאילו, תחשוב על זה, אבל יותר מ-50% מהפוסטים, יש יותר תגובות מלייקים. אתה מבין מה אני אומר? זה, זה רשיו בלתי סביר. זה מעיד על רמת
0: המעורבות הרגשית. האנצגוניזם. ברור, ורוב התגובות, מי שקורא... זה לא תגובות, תגובות של וואו, תגובות וואו או אני או או אוהב. דגוב. בדיוק, הן לא תגובות אוהדות. אגב, גם בפוסט של זהבה גלאון, שאתמול ולא הספקת פעם לדבר עליו, היו 230 לייקים, ומאות רבות של תגובות, כמעט כולן תגובות ביקורתיות מאוד. זה מרתק לראות את זה. תמשיך. אז, אז זה נגעת בנקודה, זהבה על...
1: על אגב, זה, אגב, עם כל הזה, זהבה אישיות אה, רשת אה, פנטסטית, כן? לא משנה עכשיו אם אתה אוהב או לא אוהב, היא עושה עבודה מדהימה מבחינתה, זאת אומרת, היא, היא חיה ברשתות, והיא כאילו לא פוליטיקאית כבר הרבה שנים, היא לא בתוך העניין, והיא מצליחה לי, לייצב את עצמה, אבל זה ניתוח אחר. אה, רוב הפוסטים של ימינה, אנשי ימינה, אתה רואה יותר תגובות מלייקים. עכשיו תראה, לגבי איילת, אני רוצה להגיד קודם כל, אה, אה, ייאמר לזכותה. גם בסיבוב הקודם שהיא אמרה, אה, והיא שקטה בלשונה, אנחנו נכיל, ואז זה נהיה כבר הנושא של ההכלה וכולי, היא עשתה גם אז, אם אתה זוכר. זה סבב הרעיונות הקודם שלה. היא, אה, אני חושב, אה, ואני אומר את זה, ייאמר לזכותה, לא בציניות. אני חושב שהיא היחידה, שבאופן מתמשך, סתם, אני אגיע לי עכשיו פוש, ארה״ב מודאגים מאוד מהתוכנית הישראלית לקידום בנייה בהתנחלויות. אוקיי, זה אותות אזהרה, זה כבר, אתה יודע, זה מתחיל, אתה מתחיל, זה מתכתב ממה שדיברנו שבוע שעבר, לגבי לאן הרוח נושבת.
0: ברור,
1: נתחילים. יאמר לזכותה, היא נלחמת בשביל נפתלי. לא בשוחות מאחורי הקלעים, לפני הקלעים. היא הולכת ומגנה עליו. וזה מראה לך על חוזק הקשר ביניהם ברמה הרגשית, לא רק ברמה השכלית. אמת. עכשיו, אני לא מזלזל בזה, ואני אומר את זה לא לגנותה, לא משנה מה העמדות והדעות וכולי, היא נלחמת בשבילו, היא ממש משוכפצת בשבילו, אמיתי. ולכן זה גם מראה שזה בונד
0: מאוד חזק, ולכן מי שחושב שמחר בבוקר ויספגת, היא... והיא סופגת פגיעה היקפית, לא כלל השם שלה, לקריירה שלה. משמעית, היא הייתה, תראה את גדעון
1: שיער, בסדר, הוא שר בממשלה הזאת, היא, כמה פעמים ראית אותו מתראיין לא ב... לא מתראיין, לא מתראיין. כמה פעמים ראית אותו מתראיין ומדבר, מגן על מדיניות הממשלה? לא מתראיין. אני יודע
0: איפה התראיין ואת... אותו. אני, אני יודע, זה יהיה ביומן שישי, בעוד כמה שבועות, כשגאולה <laughs> זאת סוגיה נפרדת שצריך לדבר
1: עליה. הייתי חייב, כן. אבל תשים לב, היא כן, היא ממש אכפת עבורו במובן התקשורתי, ואני לא מזלזל בזה, לצד זה היא חוטפת את כל האש, כי היא נמצאת שם, אגב, כאילו בצדק במובן הזה. ולכן אני לא רואה כל כך מהר את איילת מפרססת. אבל כשהיא אומרת, אני מתנגדת
0: לחוק נתניהו. אבל מה זה אני מתנגדת? היא לא חברת כנסת, היא לא יכולה להתנגד בפועל. לכן אני שואל אותך, האם זה באמת, אתה יודע, מילים מהחוץ אל הפה, שאין להם שום ערך, או שיש פה גם אמירה פוליטית, כי בסופו של דבר מי יקבל את ההחלטה, בנט ביחד עם שקד, כנראה שבנט, ויגיד לחברי המפלגה שלו, תצביעו, יכול להיות שהם ישחקו משחק של כאילו חופש הצבעה, ואז יגידו, תקשיבו, ארבעה חייבים להצביע כדי להעביר, ושניים מותר לכם להתנגד כדי לייצר איזשהו מרעית עין. החוק הזה,
1: החוק הזה, הוא, החוק, הוא... הוא, אחוק, הוא. קודם כל הוא חוק, בעיניי הוא חוק בזוי, אם אתה רוצה להעביר חוק כזה, תעביר אותו קדימה, אי אפשר להגיד שזה לא רק פרסונלי, זה אפילו לא, באינטליגנציה. חוק לא חוקתי. עכשיו, אבל אני רוצה לסגור גם עוד שני דברים, אחד, החוק הזה, דקה אחר כך אפשר לבטל אותו, זה אחד, זה לא עכשיו כאילו תורה מסיני, ושתיים, שבסופו של דבר הילד באמת לא יכולה להצביע, וגם לא בטוח שהוא יעבור, וגם אם ולצד זה, באותה, באותה משפחה, התקציב, התקציב סביר באופן שקשה לראות אחרת, אתה יודע, הכל יכול לקרות, אבל סביר שגם התקציב יעבור, זה לא אומר שהממשלה לא יכולה ליפול. אחרי התקציב, מאלף ואחד סיבות, בטח הממשלה שהיא כל כך כל כך על השברירים, ובטח שאומרים שעל כל דבר כולם הולכים לרב, כאילו, ובסופו של דבר זה קשה להחזיק את זה. ולכן אתה רואה את לפיד עובד ביתר ולכן אתה רואה את כל הדברים האלה. אבל uh, בקצה אני חושב ש... ואולי אני בדעת מיעוט בעניין הזה, אבל איילת uh, שקד, uh, בשונה אולי מאחרים, אם היא תעשה מהלך, which I doubt, אבל אם היא תעשה מהלך, בנקודה מסוימת, על אף שנראה עכשיו כאילו לא הגיוני, אני חושב שיש לה תקנה בימין. אני חושב שהיא גם מבינה את זה, למרות שזה עכשיו נראה בלתי סביר. אבל אם היא תהיה זאת שתעשה פה פתאום שינוי, מי לא משנה מאיזה סיבה, ותשנה את המפה הפוליטית, למרות שכרגע זה נראה לא הגיוני, אני
0: חושב שיש לה תקנה, נקרא לזה כך. זאת אומרת, התקנה היחידה של כל החבורה הזאת. לא של כל החבורה בהכרח. תראה, יש תקנה אחת, היא עכשיו עושה אותו סבב אולפנים ואומרת, טעיתי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ואני הייתי שותפה למהלך, בדיעבד אני יודעת שהוא היה כושל, בזוי ומסוכן, ואני עכשיו רוצה לומר, אני חוזרת ימינה וגם מפילה את הממשלה. ועל זה היא תהיה מחילה, אם היא תעשה את המהלך הזה, בליווי הדברים האלה. אם היא תחשוב לרקוד עם וללכת בלי ולהישאר עם וכל מיני דברים כאלה, זה לא יעבור. יצטרכו, כיוון שנעשה פה דבר כל כך קיצוני, עוד נדבר על הבחירות הבאות ועל איזה מסרים יצטרכו להעביר שם. כי למשל, אנשים כמו שיקלי, שהם אידיאולוגיים ואנשי אמת, לדעתי יהיו מצרך מאוד מבוקש בבחירות הבאות, למרות שאתה תמיד אומר לי, שייקה... הזיכרון הישראלי בפוליטיקה זה הקצר בהיסטוריה האנושית, אין, אין חיות כאלה בכלל. אתה צריך להבין עוד משהו בהשפעה של המהלך הזה. כן. אני
1: רואה את זה בעוד כל מיני מקומות. בכל מערכת בחירות אחרת עכשיו במדינה, ולא משנה אם זה בלשכת זה או בהתאחדות הזאתי או בארגון ההוא, פתאום כל שחקן קטן, כשיש שחקנים גדולים, פתאום השחקן הקטן אומר, סליחה, בנט ראש ממשלה עם שישה מנדטים, למה אני, שאני שחקן קטן, לא אעמוד בראש הארגון? בוא. כל מטאטם על מיליאן. אתה, לא, אני, אני לוקח אותך לפרקטיקה של זה לא בוא, נשאר בוא. בממשלה, בוא. זה הולך ל, למחוזות אחרים, כי עכשיו, בוא. זאת אומרת, זה מערער את היסודות של אפקט הגודל. אתה מבין? המשחק משתנה, וזה לא דבר פוזיטיבי
0: לד, בדמוקרטיה, לא קשור לימין ושמאל. זה דבר מסוכן. תלך, עוד דג, דבר שאנשים לא חושבים עליו, על מה שמכונה חוק נתניהו. <laughs> חוק נתניהו נועד למנוע מאדם שחשוד, יש לו כתב אישום שעונשו עד שלוש שנים בפוטנציאל, כן? להתמודד ל... 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 ראשות הממשלה. כן. עכשיו, אתה אומר, הוא אומר, שנייה, 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 אנחנו גילינו שהיום חבר כנסת עם שישה מנדטים יכול להיות uh, ראש ממשלה. אז זה אומר שבעצם החוק הזה, נגיד יש לי סיעה של ארבעה מנדטים, ואני, ויש לי יריב פוליטי שרוצה לחסל אותי, ואני חובר לפרקליטות. אני יכול לחסל היום מישהו כמו מרב מיכאלי, אם היא לא תהיה ראש ממשלה בחיים. אבל אם אני רוצה, אני יכול לחסל היום גם ארבעה מנדטים, כי היום בעצם אני יכול לבוא ולטעון, רגע, כל ראש סיעה שנכנס, עברת חוץ וחסימה, בפוטנציאל, עיין ערך נפתלי בנט, הוא ראש ממשלה. בחוק הזה יש הרבה חורים, הוא חוק בעייתי מאוד. חוק בעייתי מאוד, אין לך עוד, עוד בעי... בעייתיות בחוק שאנשים לא מבינים. החוק אומר שתי קדנציות בלבד, אני תומך בשתי קדנציות, רק פעמיים, הופלמו okay. כל הקדנציות של הממשלות, של הקנסות סליחה, רק פעמיים. זה אומר שקדנציה... לא,
1: אפשר, אפשר מה שיותר זה, זאת אומרת לפחות שמונה שנים נניח, תמיד okay. נגיד okay. שמונה שנים. כי, כי קדנציה יכולה להימשך okay. שנה. אבל, אבל אתה לא יכול לחכות לשנות את כללי המשחק
0: באמצע המשחק. ברור. אגב, להכיל חוק רטרואקטיבי זה לא חוקתי, אין מבין, זה, זה, זה כמו, זה, אין, אין, איך אפשר להכיל חוק רטרואקטיבי, זה פשוט... זה נוגד את, לא את החוק, את החוקתיות, את המהות של בכלל, מהי מהות חקיקה? זאת אומרת, אתה מכיל חוק עכשיו רטרואקטיבי? ומה השלב הבא? תתחיל גם אה, לכלוא עכשיו אנשים רטרואקטיבית? מה השלב הבא? זה, זה לא עובד ככה. זה, זה פשוט מגוחך. עכשיו החוק הזה יש בו כל כך הרבה חוקים ובעייתיות. והמבחן שלו יהיה בבגץ, כי הוא יגיע לבגץ, אנחנו יודעים שהוא לבגץ, אנחנו יודעים שהחוק הזה יעבור, סליחה, אני אומר את זה אבל תקשיב,
1: אבל בגץ בעד נתניהו, זה יקשה בקלות.
0: מכיוון שזו הטריטוריה הביתית של נתניהו, אל תדאגו חבריי.
1: כן, לא, בבגץ הוא מגיע
0: מתקבל במחיאות כפיים, מתקבל במחיאות כפיים. זה ידוע
1: לאורך שנים שנתניהו והימין זוכים לרוח גבית דרמטית בבגץ, אז מה הקושייה פה בכלל? זה קל.
0: אתה יודע? ביבי גאון צודק, זה רשת של בג"ץ, לכן אין סיבה לדאוג. יפה, נכון? אין סיבה לדאוג. ביבי גאון צודק, כשאתה מגיע למוסד הזה, אז הכל בסדר. ביבי גם צודק, יש דרכים לשחק. ביבי גם צודק, אין ספק. לפעמים,
2: כמו
1: הקטע ההזיה הזה שעכשיו עשו לו, כי רק זה עושים, לא רק עושים בדיקת עובדות, גם עושים בדיקת מספרים, כמה אנשים חיכו מחוץ לספר. לא חיכו לו מאות, חיכו לו רק ארבעה, ואז הוא מגיע לשוק במחנה יהודה היום. צובעים אנשים. תגידו, אתם רציניים, אתם מנסים לשחק עם משחק
0: הפופולריות. כאילו, במקביל בנט יוצא לאיזה סיור היום ברחוב, לא זוכר איפה זה היה. עכשיו, אתה רואה את התמונות, זה די גאוני, התמונות. מי שקצת מבין עיתונות, קצת מבין תמונות, אני עבדתי בזה הרבה שנים, אז אני קצת, קצת מבין בזה. יש פרימים פתוחים ופרימים סגורים. מה המטרה לסופ... להסתיר כמה שיותר את מה שקורה מסביב. תחפשו פריימים מהביקור של בנט היום בחוץ ברחובות ישראל. כולם סגורים. הפריימים של בנט תמיד סגורים למה? שלא תראה מסביב שאין כלום. והפריים שראית של נתניהו במחנה יהודה הוא פריימפ פתוח. למה? כדי שתראה את כל האנשים. אז כשבנט יוצא החוצה מצלמים אותו בפריימפ סגור כדי שלא יראו שמסביב אין כלום. וכשנתניהו יוצא המצלמה אומרת, אז כשבנט יוצא לרחוב רואים אותו עם שני אנשים מסביב וחמישה מאבטחים ואתה אומר בנט יצא לרחוב המוני אנשים באים אליו אבל כשביבי יוצא לרחוב המצרה מתרחק, הוא אומר אני חייב לתפוס את התמונה הזאת זה כבר צלם זה לא פוליטיקה והוא אומר אוקיי מה כותבת לי עינת? עינת כותבת ככה זה לא קשור למדד הפופולריות זה הפער בין מה שהוא סיפר למה שתועד למה היא מתייחסת בדברים האלה?
1: לדעתי הכוונה היא לזה שהוא אמר אחר כך שיצאתי מהספר וחיקרו עשרות אנשים והייתה תמונה שרדה שהיו ארבעה אנשים או משהו.
0: אה, yeah. אגב, אה, האובססיה של השמאל לנתניהו גדולה פי חמישים מהאובססיה של הימין לנתניהו. ואני אמרתי את זה, אמרתי לידידנו אבי בוסקילה, אמרתי לו, נתניהו לא מגדיר את הימין בכלל, נתניהו הגדיר את השמאל, זה מה שפספסתם. מחר אני אדבר על זה ברחבה, אצלי בשידור. אבל נתניהו בכלל מגדיר את השמאל הישראלי, הוא לא מגדיר את הימין. כי אתם רואים מי היסטרי, מי מגיב אליו, מי כל דבר מתייחס לנתניהו, הם הרבה יותר, הם הרבה יותר. הוא מגדיר אותם ואת התנהגותם ואת האידיאולוגיה שלהם ואת הערכים שלהם ואת כל הדרך שבה הם מתנהלים היום במרחב הישראלי הרבה יותר מאשר הוא מגדיר את הימין. כי אם היום נתניהו חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, למה הוא חס ושלום? בנסיבות חיוביות, אומר אני פורש מפוליטיקה, נמאס לי, לא רוצה, די, נמאס לי, נסיבות חיוביות, אומר אני רוצה, ביציתי את העניין. אני אעדכן את חבריי בשמאל, הימין הישראלי לא ייסגר, לא יגידו, אוקיי, סוגרים את הבסטה, עוברים להצביע בני גנץ, זה, זה, זה לא האירוע, חברים, זה לא האירוע, אוקיי? מצד שני, אם תיקח לשמאל את נתניהו, יהיה קשה, יהיה קשה, יהיה אירוע קשה שם. <תאז> <תאז> <תאז>
1: <תאז> 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 מה הם ו... יעשו? זה, זה יהיה ואקום עצום.
0: ברור. הם צריכים אותו יותר מאשר אנחנו צריכים אותו. הוא מאחד אותם, הוא הדבק שהדביק את הזאת, מי הקים את הממשלה הזאת? בנת, מה פתאום? נתניהו הקים את הממשלה הזאת. זה מה שאנשים לא מבינים. למרות שאני גורס
1: שכולם אומרים, <אח> כן, אם נתניהו יזוז הצידה, אז <אח> הממשלה תתפרק. <אח> אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שאם נתניהו יזוז הצידה, אז יקרו דברים אחרים, והממשלה הזאת דווקא תאריך יותר ימים, אבל... נדבר על זה עוד בהזדמנות הבאה. ושייקי, אני יודע שאתה צריך לרוץ. ולכן, אה, אנחנו כבר אה, תכף מתכנסים וקונסים את עצמנו, את אה, שיחת רקע שעשינו היום. אגב, תנו לנו משוב. אה, האם הסאונד יותר טוב, כי אנחנו מנסים להשתדרג? האם הלייב מגניב וסבבה ולהמשיך? אנחנו פתוחים, אה, אתה יודע, אנחנו מנסים להשתדרג כל הזמן. אה, אז אנחנו אה, כבר נגיד. שאתם יכולים לתפוס אותנו בספוטיפיי, וביוטיוב, ובפייסבוק, ובפודבין, ובגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט, אנחנו באמת בהרבה מאוד מקומות, וזו גם הזדמנות להגיד לכם ולכם.
0: ובשקית של אלקין, אנחנו גם בשקית של אלקין, <laughs> <הם> תפתחו <laughs> אותה, אנחנו שם, תפתחו את השקית של אלקין.
1: זה, זה, במפה אתם תמצאו בדיוק את התמונה הזאתי. אז באמת זאת הזדמנות, כי זה לא מובן מאליו להגיד לכן ולכם תודה רבה רבה על ההאזנה, על הצפייה, על המעקב, על התגובות, על ההודעות, על כל מה שאתם מפדבקים אותנו לשלילה ולחיוב, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, ובעיקר בעיקר את הזמן שלכם, אז באמת תודה רבה וגדולה. רגע, אני חייב
0: אבל, הבטחתי ללירן אלשיך שאני אתייחס לאמנון לוי, אני חייב שתי מילים, אם אתה לא מכיר את הציוץ, אני חייב להראות לך את שלח לי אותו זאב אברהמי, שאם השם הטוב שבשמיים ירצה, נצליח לדבר איתו שבוע הבא, רצינו היום להעלות אותו, גם מרתק ומעניין. אני אבל אקרא לך מה אומר היום אמנון לוי, הוא מראיין את זהבה גלאון, בעקבות המאמר שגם עליו לצערי לא הספקנו לדבר, המביש, התקדימי באלימות שלו. ומאמר שבעיניי צריך להוציא אותה מהלגיטימיות בשיח הישראלי כי נחצו בו קווים. זה לא מאמר שטנה. נעשה פה דבר שאסור לעשות, אבל דיברתי על זה הרבה בכל מקרה. אז הוא מראיין את זהב הגלאון, שואל אותו את השאלה הבאה. האם את זהב הגלאון או גלית דיסטל? עכשיו, לכאורה זו שאלה תמימה. אמנון. אמנון לוי שואל את זהב הגלאון, האם את זהב הגלאון או גלית דיסטל? בואו נדבר קצת על... איך עובדת התקשורת האנושית, לא תקשורת כלי התקשורת, תקשורת האנושית. תקשורת האנושית זה קצת בלשנות, קצת פילוסופיה, אתם מסוגלים להכיל את זה, זה יהיה מעניין. תקשורת האנושית מבססת על מסמנים ומסומנים. מה זה מסמן? למשל, אני אומר כוס. אני סימנתי את הכוס, ואני קורא לה עכשיו, כוס היא מסמנת. עכשיו, היא הפכה למסומנת, וכשנדב שומע כוס, הוא יודע למה אני מתכוון, כי היא מסומנת ככוס. מוסכם. עכשיו ברגע שאני יודע מה זה קוס, נדב יודע מה זה קוס, אנחנו יודעים כשאנחנו רואים את המילה קוס, למה המשמעות, וככה נוצרת שיחה. ככה נוצרת תקשורת, באמצעות מסמנים מוסכמים ומסומנים מס... מ... מוסכמים. עכשיו אתמול זהבה גלאון מנסה לייצר מסמן חדש. ימני. ימני הוא בהמה שוביניסטית, הומופובית, מה עוד קרה לנו? לא זוכר, גזענית? מה לא, חוץ מפדופיליה, האשימו אותנו בהכל, אוקיי? אצל דנה וייס, מסמן, המסמן של הביביסט, הוא וולגרי, לא ממלכתי, תתת, זה המסמן, והיא רוצה שהוא יהפוך להיות מסומן. <כת>... כי אם יהיה <כתובה>, מסכם... מסקן... זהבה זהבה, אני אדייק לך רק. Uh, התשובה לימין פשוטה,
1: תקשיבי, חתיכת בהמה גזענית הומופובית, שונאת זרים, שונאת נשים, שחותרת לגרור אותנו למשטר טליבאני, איננו פוחדים לך, יש לנו עקרונות, שוויון, אהבת אדם, חירות, אחווה, ועכשיו, לך מפה, לפני שנטפל בך, כמו שטיפלנו בפשיסטים
0: המקוריים, הדעות הנכונות. עכשיו זהבה, הרי המאבק פה הוא על השיח ועל הנרטיב, לא נחזור שיחה ארוכה, אבל בגדול זהבה מנסה לייצר... זה בכלל השיח בשמאל הישראלי שמנסה לייצר מסמן חדש ומסומן חדש לימני. ימני הוא צריך להיות מוסכם, מוסכם, זה גם זהבה וגם דנה וייס. שתיהן יושבות על אותו ציר של, של, של אה, אה, פילוסופיה תקשורתית ופילוסופיה לא תקשורתית בהיבט של כלי תקשורת אלא בלשנית של לשון, שימוש בלשון. שבה הם מנסים לייצר מסמן מוסכם שכל פעם שתגיד ימין יהיה לך ברור, בלי לחשוב אפילו שזה בהמה שוביניסטית הומופובית בלה 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 בלה. וכל פעם שתגיד יום ביביסט תגיד הוא וולגרי, הוא דה טה טה טה. הם מנסים לייצר מסמן ומסומן, אוקיי? עכשיו אמנון לוי יודע מהו המסמן זהב הגלון. כשהוא אומר לזהב הגלון את זהב הגלון או <אח> גלית <אח> דיסטל, הוא בעצם מתכוון לומר האם את זהב הגלון, אשכנזית, משכילה, אישה נאורה, אשת אה, רוח, אשת רעים נעית רועיה וליידי אמיתית, או שאת גלית דיסטל. כשהוא אומר גלית דיסטל, הוא חושב שכולנו יודעים למה הוא מתכוון. כי הם קיבעו שם בתקשורת את גלית דיסטל אטבריאן כמזרחית, ווכשית, אלימה, ברברית, ביביסטית, לא שומרת על כללי המשחק, מירי רגב הגלגול החדש. בעצם מה שקורה לנו מול העיניים, כשנשאלות השאלות האלה, כשאתם קוראים את זהבה uh, גלאון, או קוראים את uh, דנה וייס, תדעו שמה שמנסים לעשות, גם אמנון לוי, זה לסמן ממש אקסיומות בשיח שיהיו מוסכמות וככה בעצם להפוך את כל מה שהוא ימני לבזוי, בעייתי, פגום וכולי וכולי. עכשיו הוא מנסה להפוך ביחד עם, עם ארץ נהדרת ועם עוד גורמים בתקשורת את גלית דיסטל למסמן של משהו, כמו שאומרים מירי רגב וכל מי שבשמאל יודע מה זה אומר לא מירי רגב, הוא לא צריך לחשוב כבר בכלל. או כמו שאומרים ביבי, כל מי שבשמאל אומר ביבי זה רע, ביבי זה מושחת, ביבי זה, ביבי זה, ביבי זה, ביבי זה. וכשאומרים מירי רגב, מירי מיר רגב היא כזאת, 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 כזאת. אותו דבר עכשיו מנסים לעשות לגלית. עכשיו מנסים להפוך את גלית לבהמה, לאלימה, לצעקנית, לזה, מזכיר לכם, סופרת, מעוטרת, זכתה בשני פרסים, לומדים אותה לבגרות, אישה משכילה, היא יותר משכילה ומבריקה אגב מכמה מראשי המפלגות בישראל, בקטנה לא נריב על זה, אוקיי? אבל מנסים עכשיו לסמן אותה, אותה, כבהמה ימנית גסה וברברית. למול המסמן השני שהוא מוסכם, זהבה גלאון, הנאורה, היפה, הטובה. אז כשאמנון לוי שואל את זהבה גלאון, מה את? זהבה גלאון או גלית דיסטל, הוא בעצם שואל אותה מה את? יפה, הנאורה, החמודה, המקסימה, הנהדרת, טובה, או בהמה וולגרית-מזרחית? זו הייתה השאלה. וככה פועלת השפה. זה זרמים תת-קרקעיים שחודרים לתת-מודע שלנו, וחודרים לתוך השיח, והם נהיים מוסכמים. ואם עכשיו מאה איש יגידו, אה, גלית דיסטל, נדב, אתה מתנהג כמו גלית דיסטל? או אני אגיד לעינת, עינת, די להיות גלית זה יוס, יוסכם כמסמן ומסומן, וככה מעצבים תודעה. זה כלי זה פשוט ו... ו... תודעה. זה, זה
1: בדיוק מה שעשו לאורך כל השנים, ועשיתי על זה איזשהו סרט של אה, שתיים וחצי דקות של מה? אתה אוהד בית"ר? בדיוק מה בדיוק. שעשו באוהדי ביתר.
0: מסמנים, ואתה אומר אוהד ביתר, זה מסומן, גזען, ימני, אלים,
2: אלים,
0: אוהד הפועל, אריק איינשטיין, איינשטיין מלח הארץ, בן תספית, מצטלמים שם כולם, מקסימים, חמודים, ואנחנו, מי שלא ראה את האולטרס של הפועל בפעולה, לא ראה ברברים, חוליגנים, אלימים, לא פחות גרועים מלה אולי יותר אפילו, אבל זה בסדר. זה הפועל, פועל זה חמוד, זה מיקי חיימוביץ. אבל למה, מה אתה רוצה, יש שקט.
1: אבל יש שקט, מה אתה רוצה, יש שקט.
0: אז תדעו חברים, שכשאתם רואים, כשאתם קולטים שמשהו חוזר על עצמו בשיח, תדעו שמנסים לסמן לכם, לקבע לכם בתודעה משהו, כמשהו. מנסים לקבע את גלית כבזוי, ואת זהבה ממשיכים לשמור, כנכון. ככה עובדת השפה, ככה עובדת התקשורת, ככה שותלים. בתוך התודעה מסרים מוצפנים, שאתם פתאום צריכים להילחם ולומר, רגע, למה כל מי שאומר אני ביבי הוא פסול? כי שתלו במשך שנים, 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 שנים את המסמן של ביבי זה מושחת, ביבי זה רקוב, ביבי זה עלוב, ביבי זה מסוכן, ביבי זה גנב, ביבי זה זבל. וזה הוסכם כמסמן בחלק די גדול של הציבור, לא גדול, במיעוט של הציבור, אבל מיעוט שכרגע לצערי שולט במדינה, זה מוסכם ביבי כמסמן והוא עכשיו הופך להיות מסומן, ואנחנו נאבקים בעצם על זה שביבי לא יהפוך להיות מסומן מוסכם בלשון העברית כדבר בזוי. זה המאבק. זה לק"ן, זה בלשנות, זה, זה אוניברסיטה, אבל תשימו לב, זה כאילו תיאוריה אקדמית שאתם רואים אותה בחיים שלכם ממש מול האף. סליחה על ההרצאה.
1: לא, לא, זו ההרצאה חשובה, ואני חושב שלהמשגה ולמסגור ולדטרמיניזם הזה, יש השפעה השפע אדירה, אדירה גם למה... איך מבנים את המציאות, מה מעלימים, מה ממסגרים, מה טוב, מה רע, איך מחליטים לך. זה דבר, לא, זו לא הייתה הרצאה, זה, אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה ההבהרה הזאת, וגם הבטחת וקיימת. אני רק רוצה לזכור לך את הדבר האחרון, ניצן, שדיברתי עליו מוקדם יותר, שזאת החולצה שלה. כתבה לי, אתה לא מאמין, היום זה התאריך העברי שלי, גיליתי שם זה יום הולדת שלי. אז תראה איך אתה אומר לך, איזה כיף, איזה יופי. כבוד שהיא נתנה לך את החולצה שלה, וזה, כבוד. הולדת העברי, אבל כן, כבוד, כבוד לגמרי, לגמרי. יפה, אז אנחנו מתכנסים,
0: וכונסים, את פרק מספר... אני אגיד עוד משפט אחד. תן, תן, חביבי, תן. כתב לי, ברח לי שמו, סליחה, סליחה, סלח לי, כתב לי מישהו מבסנג'ר. אולי תעלו פעם אה, לשיחה עם המאזינים, אחד או שניים אה, מהמאזינים, עכשיו יש לנו פלטפורמה שמאפשרת את זה, אולי נעשה שיחה ונצרף אתכם לכמה דקות לשמוע אתכם, לדבר איתכם, כדי לייצר את התחושה של באמת... Uh, הפוד מארח את המאזינים. יותר
1: של... מזה, זה נכון, וגם אנחנו, מכיוון שיש פה אבולוציה, אנחנו פרק 53, ואנחנו משתדלים כל פעם להתפתח, אז אנחנו מאוד קשובים גם, אתם יודעים את זה, מי שעוקב פה יודע, מאוד קשובים, ומחפשים כל הזמן איך uh, להתפתח עם הדבר הזה, וכל הצעה היא רלוונטית, ולכן, לגמרי, אהלן וסהלן, אה, נעשה אה, את זה בהחלט. אה, על הכיפאק, שייקה, היה לי לא עונג, אני... התגעגעתי לך, שלי, אנחנו נגיד... <ש> 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 נגיד תודה רבה וגדולה לרני אשל שעכשיו אורז את זה, מי שלא תפס פה בלייב אז הוא אורז את זה, מכנס, מסדר, מהנדס, מערבב, ממקסס, ואני את המוצר הזה ישירות אליכם, ביוטיוב, בספוטיפיי, בכל הפלטפורמות שדיברנו עליהן, זה הזמן גם לעשות סאבסקרייב, להתחבר, אנחנו כבר באמת אלפי אנשים שעוקבים אחרי הדבר הזה, אנחנו מגיעים פה לפרקים של עשרות רבות של אלפי האזנות וצטויות, זה פשוט מרגש ומדהים, אז שלנו. אז נגיד לכם ולכם, תודה רבה רבה, לא מובן מאליו.
0: ויאללה ביתר לניאדו שטרייכלר, איך קוראים לה עכשיו? כן, כן, ככה קוראים לה. יאללה ביתר לניאדו שטרייכלר, יאללה שטרייכלר, יאללה.
1: מדהים, 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 כן, מאוד מרגש. יפה. על הכיפאק. שייקה, אז uh, איך זה עובד פה, הפלטפורמה החדשה הזאתי? אתה נועל אותנו, אני לא יודע איך זה כבר, אני
0: כל פעם לומד פה משהו חדש, תעני את <תנית> הטכנולוג הזה. <תנית> אני אלסנג'ר שלך, מה תפקידי בחיים המסכנים האלה? <laughs> מה? לתת לך שירות. זו זכות לתת שירות. כל פעם שהבת שלי משפיטה אותי, והיא משפיטה אותי את הפערה על העיניים היפות שלה, משפיטה לי את הצורה, באמת. חיילים <תנית> אנחנו <תנית> חיילים. אני אומר לה, זו זכות לתת שירות. והיא אומרת לי, אבא, תוסיף, זו זכות לתת שירות לנועה. אז אני נותן, זכות לתת שירות לנדב. זכות. אהבה גדולה, אהבה רבה, אחי. אנחנו נפרדים ואני אסיים את השידור החיים.
1: יאללה, חיבוק גדול לכולן ולכולם. סלמת.